0: Heute geht es wieder einmal um einen Exorzismusfilm bzw. um einen besessenen Film. Denn wir sprechen heute über The Possession of Hannah Grace. Und ich habe heute erstmals nach Monaten, die es gedauert hat, jetzt das Vergnügen, mit Daniel zu sprechen. Hallo Daniel. Hi hey Alex. Schön, dass du dabei bist. Freut mich.
1: Ja, vielen Dank für
0: deine Einladung. Ne? Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du äh, auch deinen Weg hierher gefunden hast. Jetzt das erste Mal bei Let's Talk About Horror. Ich sage ja immer wieder eine neue Stimme. Das freut mich ja immer sehr. Und dann auch mal ein neuer Name. Obwohl du nicht der erste Daniel bist, muss ich sagen. Aber...
1: Ich wollte gerade sagen, da gab es doch schon mal einen Daniel.
0: Ja, mit äh, ihm habe ich über Cube gesprochen. ist mittlerweile aber auch schon über ein Jahr her. Also die Zeit, die rennt ja sowieso. Die, es ist ja auch schon wieder März.
1: Ja, ich finde das ganz gut. Das heißt, es wird wärmer und heller.
0: Das stimmt. Das merke ich jetzt momentan auch schon. Ich bin ja manchmal sehr, sehr früh wach. Und hatte jetzt viele Monate ähm, auch um 8 Uhr morgens noch Dunkelheit. Jetzt äh, fängt es aber wirklich an, schon um 7 Uhr hell zu werden. Und das freut mich wirklich sehr. Ich habe die kalte Jahreszeit auch wirklich satt. Ich brauche es echt nicht mehr. Ja, ja.
1: Bin ich ganz deiner Meinung, mit Sonne aufstehen oder beziehungsweise aufstehen, wenn es hell ist, ist schon deutlich angenehmer und motivierender.
0: Ja, so sehe ich das auch. <lacht> ja, ähm, ich muss es äh, tun. Wahrscheinlich hast du dir das schon gedacht. Aber ich muss erzählen, wie wir ähm, zueinander gekommen sind.
1: Ja, kannst du gerne machen. Okay.
0: Wir hatten jetzt ja schon wirklich seit Monaten vor, was zu machen, aber ich habe dich missverstanden in einer Sache, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich mich wieder bei dir gemeldet hatte. Und zwar ist es so, ich war im entweder Ende Oktober oder Anfang November, war ich hier bei mir im Ort an der, an der Tankstelle, weil ich tanken musste und mein Auto waschen wollte und ich hatte auch meine Tochter mit, das weiß ich noch. Und ich gehe dann nichts ahnend in die Tankstelle rein und sage dann Nummer so und so. Und dann sagt der junge Mann hinter der Theke zu mir, sie kommen mir bekannt vor. Und dann hast du aber gesagt, machen sie Podcast.
1: <lacht> ja, weil ich konnte mich an das äh, an dein Gesicht erinnern auf dem Logo von deinem Podcast wegen den äh, Visitenkarten. ne
0: Ja, tatsächlich deswegen. Ist ja interessant. Und ich hatte aber auch, glaube ich, kurz vorher ein paar Videos gemacht. Ne? Ich mache ja nicht so viele Videos, aber ich hatte ja so ein Frage-Antwort-Ding. Und vielleicht hattest du auch die gesehen. Ja, das mache ich ja ehrlich gesagt eher selten oder zumindest nicht mit ähm, meiner Fratze. <lacht> ich meine, es ist ja so gekommen, ich hatte ja, das habe ich ja auch erzählt ähm, in den Folgen mit Laura, ähm, weil sie ist ja ebenfalls von der gleichen Tankstelle. Ja, ihr seid ja befreundet und ähm, ihr habt die Kärtchen gesehen, die ich da ausliegen hatte. Ich hatte nämlich dort gefragt, ob ich da was hinlegen darf und ähm, so ist eine Karte bei dir gelandet und auch bei ihr gelandet und jetzt seid ihr beide dabei.
1: Ja, so passiert das halt. Ne? So schnell ja. kann es gehen.
0: Ja, genau. Ich fand es auch wirklich sehr, 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 sehr interessant, sehr witzig. Also ist schon, ist schon lustig, weil ich denke natürlich, wenn ich kontaktiert werde, dass dann die Leute können aus ganz Deutschland sein, aber dass sie dann um die Ecke von um die Ecke kommen, das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Wir hatten ja auch herausgefunden bei unserem Erstgespräch, dass wir ja auch äh, nur wenige hundert Meter entfernt voneinander arbeiten. ne?
1: Ja, arbeiten jetzt nicht mehr aktuell, aber damals ja. Da war ich ein paar Meter von dir entfernt, ja.
0: Richtig, richtig, genau. Das war ja auch witzig. Also der zweite große Zufall. <lacht> <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall schön, dass es jetzt endlich geklappt hat, weil ich habe gerade gesagt, das war Ende Oktober und dann habe ich ja halt auch mhm. noch zu dir gesagt, ja, dann melde dich und, und dann machen wir mal was. Wie gesagt, es gab ein Missverständnis. Ich hatte dich ähm, falsch verstanden. Ich hatte irgendwie das Gefühl, du hättest gesagt, du bist jetzt viele Wochen nicht ähm, verfügbar. War es das aber doch, aber das hat, war eher später dann irgendwie, ne? Ich habe da
1: irgendwie... Ja, das war jetzt wegen dem neuen Job, weil ich jetzt äh, immer wieder nach England muss. Ah, du Armer. <lacht> naja, also ich sag mal, bis auf das Essen ist es okay, ja.
0: Hast du mal Yeast gegessen in England? <lacht> sagt dir Yeast was?
1: Das sagt mir was, aber ich glaube, ich habe es nicht gegessen. Also ich habe mich an vielen Sachen nicht rangetraut, weil ich habe Kartoffeln mit Minze gekriegt und einen Schweinebraten mit Minze. Und dann war ich so, okay, äh, ich bleibe lieber bei den Sachen, die mir was sagen.
0: <lacht> ich habe einen Brotaufstrich in England kennengelernt mit dem Namen Yeast. Da schreibt sich Y-E-A-S-T. Und wie ich dann irgendwann erfahren habe, ist es das englische Wort für Hefe. Und das ist ein, ein Brotaufstrich mit, also un, un, wirklich ungelogen, das, das abartigste, was ich je gegessen habe in meinem Leben. das ist, So etwas habe ich noch nicht erlebt. Aber die Engländer ähm, wachsen damit quasi auf. Für die ist Yeast ähm, das äh, Größte. Das ist also, musst du dir vorstellen, wie so Fenner Harz. Das ist ganz schwer, wie so ein Sirup. Sirup fürs Brot aber in scheiße schmeckend, weißt du, so muss es dir
1: <lacht> Also, Also frage ich die Kollegen lieber nicht, was das genau ist,
0: dass ich mal probieren soll. Ja, aber wenn du mal dort sein solltest und bist irgendwie im Hotel oder sowas, ich weiß ja nicht, wo du dann nächtigst. Ja, ich bin im Hotel. Okay, dann wird da auch Yeast ausliegen in so kleinen abgepackten Päckchen und wenn du das siehst, das ist von Marmite und wenn du, an, und wenn du das siehst, dann musst du an mich denken und dann musst du es aber auch mal probieren, einfach um mal mitreden zu können. Vielleicht sagst du mir, Alex, das war das Beste, was du je hattest, ne, und was erzähle ich für eine Scheiße, weißt du, kann ja auch sein.
1: Ja, muss ich nicht mal drauf achten, aber beim Frühstück, beim letzten Mal habe ich selber schon so, okay, ich nehme das, ich nehme Brot und ein Muffin, das, ja. das kenne ich, das reicht, ja. weil das andere, das sagt mir nichts und ich bin nicht so der deftige Frühstücker, ja, okay. also die gebackenen Bohnen, und die Bratwürstchen, die hier Black Pudding und was sie da ja, alles haben. Ja,
0: genau, und Black Pudding ist ja ähm, ähm Blutwurst, glaube ich, ne?
1: Also ich sag mal, ich mag Blutwurst, aber nicht zum Frühstück.
0: Ja, nee. Die haben ja auch diesen, die Briten haben ja auch diesen ekligen Bacon, ne? Da steht Bacon drauf und mhm. wir kennen den so, wie wir ihn halt kennen, aber die machen das ja eher so, es sieht eher so aus wie eine Art gekochter Schinken, der dann aber irgendwie Bacon sein soll, ne? Also.
1: Ja, ja, das war auch im Hotel, da stand auch Bacon. Das waren auch diese Speckstreifen, sag ich mal, aber die waren halt so lapprig und irgendwie war da noch was Weißes zwischen. Also die haben immer zwei zusammengelegt, als wäre das Frischkäse oder irgendwas gewesen. Ja, okay. Aber ich habe dann die Finger davon gelassen. Ja.
0: Bist du denn in London dann immer? Oder wo, wo treibt du dich dann genau, hin?
1: Genau, ja. ja Das Büro ist in London, dann bin ich da immer für ein paar Wochen. Aber jetzt ist erstmal wieder Ruhe, bis Mai. Mai bin ich dann wieder da.
0: Okay, okay. Dann, ähm... <lacht> mhm. du, 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 du glaubst gar nicht, wie, wie neidisch ich bin, aber gut. Echt? <lacht> ja klar, ich bin gerne in London. Äh, London
1: an sich ist gut, aber ich sag mal, ich bin ja am Arbeiten.
0: Ja, okay, gut. Das, ähm... Ja, okay, das ist vielleicht so ein Downer, ne? Ja, ein bisschen. <lacht> okay, also ähm, wir sind ja jetzt heute hier, weil äh, wir über einen Film sprechen möchten und den hast du dir sogar ausgesucht äh, von einer Liste, die ich dir geschickt habe, wenn ich mich nicht irre. Ich hätte nie gedacht, dass ich den jemand aussuchen wird, aber du hast es getan. Und er war jetzt auch die ganzen Monate für dich reserviert, weil wir haben uns ja schon, wie gesagt, vor Monaten darauf geeinigt. Und wir sprechen heute über The Possession of Hannah Grace. Und jetzt bin ich mal ähm, neugierig und gespannt, warum du dich für diesen Film entschieden hast. Ähm, äh, ist das denn einer, den du wirklich als sehr, sehr gut in Erinnerung hast? Oder äh, war das einer, den du sehr grottig findest und deswegen drüber sprechen möchtest? Was genau?
1: Um ehrlich zu sein, war es meine zweite Wahl. Ach ja. Weil unsere Gemeinsame Freundin, die Laura, hat mir ja deine Liste vorab mal gezeigt. Ach ja, okay. Oh, und da stand dann noch hier ähm, Human Centipede drauf und das hätte ich so gerne gemacht. Ja, okay. Aber äh, dann halt Professional of Hannah Grace. Ich finde den Film jetzt nicht top, aber auch nicht grottig. Ja. Es ist so ein Mittelmaß und ehrlich gesagt habe ich ihn genommen, weil ich die Hauptdarstellerin Shay Mitchell kenne aus Pretty Little Liars.
0: Ja, habe ich gehört, dass sie damit spielt, ja.
1: Genau, und äh, ich glaube, da kommt so der Regenbogenfaktor, das habe ich halt gesuchtet und ich dachte mir, okay, die kenne ich, nehmen wir den.
0: Ah ja, mhm, okay. Dieser Film war für mich tatsächlich schon raus, bevor er überhaupt startete in Deutschland, also und zwar wegen dem Titel, ne? weil wir kennen ja alle, also ich, ich gehe mal davon aus, dass du kennst der Exorzismus von Emily Rose. Ne? und dann gab es dann irgendwann noch einen anderen Film, der hieß dann der Exorzismus von keine Ahnung Juan Lopez, wo sie den gleichen Titel genommen haben nur einen anderen Namen, wo man sich schon dachte oh Gott also wie sehr kann man nachmachen und effen ne und dann hat man dann gesagt sich irgendwann ach man kann nicht noch mal der Exorzismus von machen ah dann machen wir doch die Besessenheit von das ist doch cooler also so völlig offensichtlich immer noch die gleiche Art der Nachmache nur halt man nimmt jetzt ein anderes Wort rein weißt du
1: ja das ist schon wahr es gibt ja auch zum Beispiel auch ein Film auch mit dem gleichen Thema, aber dann heißt es Autopsie.
0: Ja, The, the Autopsy of Jane Doe, richtig.
1: Genau, Jane Doe war das, auch mit Leichenhalle und
0: dergleichen. Richtig, den habe ich, den hab ich äh, total jetzt gerade nicht im Kopf gehabt, aber du hast total recht. Und deswegen kamen dann so diese, immer die gleichen Filme raus, hat man so das Gefühl gehabt, mit dem gleichen Titel aber so busy abgewandelt. Ne? Und das hat mich genervt. Aber als ich dann Trailer mal irgendwann gesehen habe, dachte ich mir, Ah, Mann, irgendwie sieht das aber schon nicht verkehrt aus. Ne? Also ich glaube, da muss man doch unvoreingenommen mal rangehen. Und habe ihn mir dann angeschaut vor einigen Jahren, habe ihn dann lange nicht gesehen, bis jetzt, ne, wo wir jetzt endlich drüber sprechen. Und ich finde, dass dieser Film schon ein, ein guter Streifen ist. Er erfindet nichts neu ne? und er ist auch jetzt nicht hier so der ultimative Reißer, aber so zerrissen werden, wie er wird, im Internet muss er nicht. Ne? Also das hat er nicht verdient. Ähm, ich denke schon, dass das ein sehr gutes amerikanisches Debüt ist von dem Regisseur. Er ne? ist ja ein Holländer, ne?
1: Also, ja, genau. Ich hatte mal geschaut und ich kannte den Namen auch gar nicht von den Herren. Wie hieß er? genau, Diederik van Rojen oder so. Mein ja, Name.
0: richtig, genau, ja. ja. Typischer niederländischer Name, ja.
1: ja. Ja, also an sich, ich sag mal gut, der Film ist auch von 2018, ist schon ein bisschen her, ne? Aber was ich halt gut finde, ich sag mal, klar, es ist im Endeffekt auch wieder ein Exorzismusfilm. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt schon so weit vorgreife, aber der Film fängt ja mit dem gescheiterten Exorzismus schon an. Richtig. Und der Rest spielt sich dann in der Leichenhalle ab, was ich halt wiederum in dem Teil jetzt wirklich gut fand und interessant, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, dass es halt nicht nur um den Exorzismus geht.
0: Genau, das finde ich eigentlich auch recht, äh, recht gut gelungen, dass man hier, deswegen heißt der Film ja eigentlich auch nicht der Exorzismus von, sondern die Besessenheit von. Ne? Also es zeigt halt noch, sie nach dem Exorzismus immer noch besessen. Das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Das ähm, ist mal was anderes. Ne? Und wie du schon gerade sagtest, der Film beginnt ja mit diesem Exorzismus, und ähm, ja, kommen wir doch mal rein, ne? würde ich sagen. Dann quatschen wir mal drauf los. Also äh, so ein paar w Worte zuvor. Ähm, du hast gerade ähm, selbst gesagt, ähm, Shay Mitchell spielt mit. Ich muss sagen, ich kannte Pretty Little Liars nicht. Ich kenne es nur vom Namen. Ähm, sie spielt hier die Hauptperson. Dann haben wir Kirby Johnson, die, die Hannah Grace spielt. Die ist als Schauspielerin eigentlich völlig unbekannt. Sie ist aber eine Tänzerin. Und ich will immer Gymnasastin sagen. Gymnastin sagt man, oder?
1: Gymnastin, ja, würde ja. ich jetzt auch sagen. Aber das erklärt auch ihre Bewegungen, weil sie hat im Interview mal gesagt, dass sie all diese Bewegungen, Verschränkungen, dass sie die selber gemacht hat.
0: Ja, das habe ich auch gelesen, also dass sie so gut wie, wie also fast nichts irgendwie ähm, mit CGI oder Maske großartig erweitert werden musste, dass sie also in der Lage war, vieles selbst zu machen, selbst das Laufen an der Decke und den Wänden. Nee, das war mal Spaß jetzt.
1: Also wenn sie das kann, dann will ich Kontakt zu ihr, dann will ich das auch können.
0: Wie so eine Fliege, weißt du?
1: Ja, da kann man die Leute auch mal mit nerven.
0: Ja, der hätte, der, der hätten doch alle im, im Team, im Drehteam, die Hosen voll haben müssen, jedes Mal, wenn sie kamen. <lacht> naja, gut, okay. Also jedenfalls ist, äh, in ihrer ersten Rolle war sie hier zu sehen. Und dann haben wir noch so ein paar Nebenrollen, da kommen wir aber, glaube ich, zu, am besten, wenn es dann, wenn wir dran, da, da an die herankommen, ne, würde ich sagen. Mhm. Gut, der Film ähm, hat tatsächlich nur ein kleines Budget gehabt von 6-7 Millionen Dollar, hat aber dann 43 eingespielt, also es hat sich dann schon gelohnt, ne? aber es ist ja typisch Horrorfilme, ne? sie kosten nichts und machen viel Geld ne? und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal durch die Handlung durch und bin gespannt, was du so zu vielen Dingen sagst. Der Film beginnt ja mit einem Exorzismus und zwar ist Hannah Grace ja besessen, der Pfarrer ist da und ihr Vater, wenn ich das richtig aufgefasst habe, ne?
1: Ja, also genau, der Vater ist da. Aber ich glaube, es sind doch sogar zwei, Fa oder beziehungsweise ein Priester und ein, ich weiß nicht, wie die heißen, die Jüngeren, die noch sozusagen in der Ausbildung
0: sind. Ah, ja, ja, mhm, okay.
1: Aber da waren doch zwei Männer, ein älterer und so ein mittlerer und dann noch der Vater.
0: Stimmt. Und da ist es ja so, dass eigentlich äh, dieser Exorzismus äh, ähm, kurzzeitig so wirkt, als würde er gut laufen. Ne? Weil ja ihre Augenfarbe sich ja dann ändert. Und ähm, es wird ja von diesem grellen Blau, was mir übrigens nicht gefällt. Ich finde, das ist einfach zu stark. Das, das ist so völlig offensichtlich nicht wirklich da. Und geht ja weg. Und deswegen meint ihr Vater ja dann, ähm, sie ist wieder gesund und macht doch dann äh, ähm, Henna, Henna, ich bin steady und so. Und dann guckt sie ihn an und lacht doch dann so grässlich und äh, und, äh, erzählt so um den Dreh, ich habe dich nur verarscht, ne? so ungefähr.
1: Ja, 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 stimmt. Ah ja, gut, so typisch Besessen. Ja, ganz
0: typisch, ja. Wer, wer kennt es nicht? <lacht> <lacht> und er ähm, ist natürlich dann ganz enttäuscht und steht wieder auf. Und sie verdreht sich dann völlig verkorkst nach links und rechts. Was wir noch sagen müssen, ist, es ist ja ein ganz, ganz dunkler, düsterer Raum. Mal ganz ehrlich, wenn man einen Exorzismus macht, kann man nicht für ein bisschen freudige Stimmungssorgen, indem indem man vielleicht ein bisschen freundliche Musik anmacht währenddessen und man, das, und man die die Vorhänge aufzieht. Muss es denn so dunkel sein?
1: Ja, komm, ich glaube, wenn nicht, wird der Dämon wahrscheinlich die Vorhänge zumachen, das Licht kaputt machen und die Kerzen auspusten.
0: Ja, okay, gut, das, das könnte vielleicht stimmen, ja.
1: <lacht> Aber es ist eine schöne Vorstellung, wenn er so ein bisschen, was weiß
0: ich... Ja, Exorzismus auf dem Ponyhof. Ja,
1: oder <lacht> im Bällebad. ja. Genau, bei Ikea, ne? Ja, wunderbar.
0: Ja, und wenn es dann geklappt hat, dann möchte die Hannah Grace bitte aus dem Bällebad abgeholt werden,
1: ne? Ich glaube, da holt sie keiner mehr. Ja, das stimmt.
0: Und, dann, und das Bällebad ist dann aber auch erstmal geschlossen für die Kinder, ne? Das ist eine schöne Vorstellung. Ja, genau. Naja, okay, jedenfalls ist es so, dass ähm, ihr Vater dann... Ähm, ähm, er merkt, dass er verarscht wird von ihr und dann hast du ja dann halt dieses Lachen und Gegrinse und dann dieses verkorkste Verdrehen und was da so alles passiert und dann setzt sie sich irgendwie auf und guckt den Pfarrer an und dann macht sie halt eine Grimasse. und das ist das, was mir gestern so aufgefallen ist, das ist, ähm, das, das ist sehr simple Art der, der Erzählung. Sowas hast du halt in Der Exorzist von 73 nicht, weißt du, da wird nicht einfach, sie guckt nicht einfach jemanden böse an und der hebt dann ab Weißt du, und kann sich nicht bewegen. Das finde ich als einziges im Film nicht so gelungen. Weißt du, diese Art von, dass sie mit praktisch unsichtbaren Händen die Leute abheben lassen kann. da finde ich blöde. Also das ist ähm, nicht, nicht so gruselig. Das finde ich eher einfach gestrickt.
1: Ja, es ist einfach gestrickt. es ist auch so ein bisschen... Der Standard geworden, finde ich, weil bei vielen heben dann die Opfer erstmal vom Boden ab, bevor sie getötet werden.
0: Ja und der Pfarrer, der, der kann sich aber auch gar nicht bewegen, ne? also es ist ja so, dass er ja dann die, die Arme, ähm, werden ihn ja praktisch so aufge, wie so als würde jemand nur mal arm wollen, ne? also, recht, also rechte und linke Arme macht er halt auf und ähm, kann sich aber dagegen nicht wehren, also man merkt, das passiert gegen seinen Willen, ne? ähm, er hat ja ein Buch in der Hand und ein Kreuz, das lässt er fallen, und dann sagt seine Mutter Henna nicht oder, oder vielleicht sagt er, er spricht er auch den Dämon an, lass es sein und, und Henna guckt ihn nur an so grinsend und dann schreit sie los und der Pfarrer fliegt auf einmal wie von einer unsichtbaren Macht nach, nach hinten und kracht dann frontal ähm, gegen ein Kreuz und ich glaube in so einen Rosenkranz ne oder sowas, ne? Ähm, nee gar nicht, wahr, so sagt man ja nicht, das ist dieser dieser ähm ja, die Dornkranz. Ja, ganz genau. Und da war ich kurzzeitig von dieser Brutalität erschrocken, die direkt kommt, ne nach, nach gerade mal drei Minuten, weil er wird ja da völlig aufgespießt. ne Ziemlich heftig, ne?
1: Ja, also ich sag mal, für, für so einen Film geht es sehr schnell zur Sache.
0: Sehr schnell. Aber ich glaube auch nicht, dass es noch eine so brutale Szene im Film gibt, oder? Also wirklich, wenn der Film jetzt eine, eine 18 bekommen würde, dann nur deswegen. Ja, wegen diesen zwei Sekunden, die er da aufgespießt wird.
1: Sieht man ja auch nicht viel. Es ist ja nur ein, ein Pfahl, sage ich jetzt mal durch den Kopf. So ein bisschen Tomatensaft und dann geht's weiter
0: ja es ist äh, Ja, aber ich hätte ähm, nicht damit gerechnet. Aber gut. Es ist ja so, dass sie dann ja meint, ah, den, den Zweiten, du hast recht, der ja auch da ist, den macht, macht sie auch noch fertig jetzt und er hebt dann ebenfalls ab und ähm, ihr Vater möchte dann ähm, versuchen, ihn zu retten, aber er hängt ja praktisch an einer unsichtbaren Macht im Raum und Hannah Grace, sie ist ja übrigens gefesselt an allen vier ne, Beine und äh, äh, Hände und dann sagt sie so zu ihm, sie ist mein, sie wird immer mir gehören. Ne, womit der Dämon natürlich die Henna meint, logischerweise, ne? Und ja. er vergisst sich dann irgendwie, holt dann ein Kissen und erstickt sie jetzt, ja?
1: Ein Kissen. Ein Dämon tötest du nicht mit einem Kissen.
0: <lacht> ja, das war so auch mein Gedanke. Hätte, hätte Pater Karras das gewusst damals, ne? In, äh... <lacht> <lacht> und um Father Marin. Aber gut, ich meine, es geht ja aber auch darum, sie wollen ja auch nicht äh, ähm, den Host töten, logischerweise, ne, das, das ist ja klar, das ist also so, weil hier ist es ja so, ich meine, ich habe das jetzt so verstanden, dass wenn er jetzt sie erstickt, erstickt äh, und der Körper stirbt, stirbt der Dämon vielleicht nicht mit, aber er hat ja jetzt keinen lebenden Host mehr, ne, so denke ich mir, kann man sich das erklären, oder?
1: Ja, also, könnte ich mir vorstellen, dass er halt dadurch, dass er ja im Endeffekt seine Tochter umbringen will, vielleicht auch denkt, okay, dann ist das ganze Spuk vorbei.
0: Das kann gut sein, richtig, ja. Ja, er macht das halt. Er, er drückt das Kissen so lange auf sie, bis sie mhm. irgendwann ähm, nicht mehr nicht mehr reagiert. Und dann wird sie schlaff und der Pfarrer im Hintergrund, also dieser andere, der immer noch hängt, von einer unsichtbaren Macht gehalten, fällt jetzt zu Boden. Ähm, was halt eindeutig zeigt, es ähm, hat Wirkung, was er macht und jetzt hat er die junge Frau halt ähm, erstickt und scheint auch dann, naja, sie ist halt erlöst von den Dämonen, aber natürlich hat der Vater damit jetzt seine Tochter umgebracht. Ne?
1: Ja, mit einem Kissen, wo ich die ganze Zeit versucht habe zu lesen, was steht da drauf. Ja, da
0: ist ein Text drauf, Ne, ich habe das auch ja. nicht gesehen.
1: Ja, ist wahrscheinlich irgendwas in Latein, irgendein Bibelspruch oder so, das ja. wäre so typisch.
0: Richtig, ja, genau. Ja, und dann ähm, ist er halt dann bei ihr am Bett und, und der Pfarrer versucht, ihn zu trösten so um den Dreh und dann blendet das Bild auch aus. Und dann haben wir dann den Titel, ne? The Possession of Hannah Grace kommt dann erst. Eigentlich schon ein recht gut gemachter Anfang.
1: Ja, also da denkt man echt, okay, wenn das jetzt so weitergeht, geil. Ja. Wird interessant.
0: Ja, und dann kommt dann ein Szenenwechsel. Wir haben drei Monate später und sind jetzt bei unserer Hauptdarstellerin, der Megan Sie ist, und, und da muss ich halt gestern, sorry, wenn ich das sage, aber ich musste da mit den Augen rollen, ich kann es nicht verstehen, warum ähm, Hauptdarsteller manchmal so überzogen ähm, sportlich dargestellt werden, wie man doch eigentlich nicht trainieren würde. Ich meine, vielleicht sehe ich das falsch. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ja. Aber warum wird dann wie so ein vom, von der Tarantel und, und mehreren Bienen gestochen, auf diesen Sandsack eingedroschen. Weißt du, scheiß auf meine Handgelenke, scheiß auf meine, meine Knochen, ich baller da drauf. Aber wieso kann eine Frau nicht wie eine Frau eingeführt werden? Warum so übertrieben boxend? Weißt du, wie ich meine? Also,
1: ich, ich glaube, also ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das ist natürlich A, Hollywood, aber B, auch, wenn ich jetzt, also ich sag mal, wir beide haben den Film jetzt geguckt und ich würde es jetzt so verstehen, da wir ja wissen, was die alles schon vorab durchgemacht hat, bevor das alles jetzt äh, mit Hannah Grace passiert, ist das glaube ich so eine typische äh, ich habe Depressionen, bin psychisch labil Reaktion. Mm, okay. Also okay. könnte ich mir jetzt aus persönlichen Erfahrungen äh, vorstellen, dass man da halt mal, ich sag mal, wie oft gibt es Frauen, Männer, die, weil sie sich gestritten haben mit der Frau, dann mal einfach auf eine Motorhaube draufschlagen und die Hand kaputt machen deswegen.
0: Ja, gut, ja, wir wissen ja auch, dass sie sich ja ähm, 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 also was zu Schulden kommen lassen hat, ne, was wir später erfahren. Und ja. das ähm, ist natürlich sehr auf ihrem Gewissen, hängt das natürlich. Ne? Vielleicht tut sie halt auf diese Weise einfach dann das, das Abbauen, ne?
1: Es gibt halt echt wirklich, also rein von der psychologischen Ebene viele Leute, die sich da kaputt machen mit Sport, wortwörtlich. Und so, Im Nachhinein könnte ich mir das bei ihr auch echt vorstellen. Jetzt so am Anfang, klar, denke ich auch, ohne zu wissen, wie es ausgeht oder was passiert. Äh, Mädel, du hast einen Dachscham, benimm dich nochmal. Ja, richtig, genau. Ja Oder bei mir aus Yoga. Ja,
0: ja, genau. Ja, Jetzt muss ich die Lilly grüßen, das ist eine Mithörerin, die macht Yoga.
1: Ah, hi Lilly.
0: Jetzt freut sie sich. Also es ist so, dass sie dann dort sich am Auspowern ist, ja, und... Ich meine, ich, ich bin kein Boxer, ne, aber ich glaube, wenn man zu doll haut, macht man sich auch irgendwann Aua im Handgelenk, ne? Würde ich mal schätzen, aber...
1: Ja, du, du merkst es in den Handgelenken und auch von der Anspannung her im Nacken.
0: Ah, okay, interessant, da bin ich nie drauf gekommen, ja, okay. Also sich dann erstmal fertig macht und dann, und dann zieht sie sich um und dann äh, geht sie zur Arbeit und es stellt sich dann schnell heraus, dass sie ihren ersten Tag hat in diesem Krankenhaus und zwar... Ähm, bei der, wie würde man das sagen, Rechtsmedizin, Leichenhalle. Was genau ist das, wo sie da arbeitet? Wie würdest du das erklären?
1: Ich sag mal, aus dem deutschen Punkt ist es die Leichenhalle. Die Leichen. Aus dem amerikanischen Punkt gehört es äh, mit zur Rechtsmedizin. Mhm,
0: genau, okay. Also ich, ich habe das ja so verstanden, dass da die Leichen hinkommen, die während der Nacht oder Tag, dass da, ne, also, das einfach, ich meine, es ist ja leider Gottes gerade in den USA mit den ganzen Waffen, es kommen ja jeden Tag Tote an. Wenn halt ein Tatort dann freigegeben wird und der, die Leiche abtransportiert wird, wird sie erstmal dahin gebracht, bevor dann wahrscheinlich am nächsten Tag die eigentliche Obduktion beginnt, ne, und Untersuchung und so weiter, ne. Ich meine, die müssen ja irgendwo hingebracht werden, logischerweise, ne.
1: Ja, also, so würde ich es auch sehen oder hätte ich es auch verstanden, weil ja auch keine von den Leichen. Untersucht wird, beziehungsweise schon vorab diese typischen Schnittwunden an der Brust hat. Die kommen ja wirklich frisch da an und werden ja, ja. nur äh, eingetragen und weggepackt.
0: Ja, richtig, genau. Und dann am nächsten Tag ähm, holt sich dann wahrscheinlich der Gerichtsmediziner sie dann, um sie richtig zu untersuchen, dann wohl. Würde ich mal so, so schätzen. Sie findet ja dann diesen älteren Herrn dort, äh, der sie ja dann rumführt, ne? der ja dann ihr so ein bisschen erzählt, ähm, was sie dann ähm, vorher gemacht hat, dass sie halt Polizistin war und dann erklärt er ihr ja dann. Ich man hat so ein paar Erinnerungen an diesen Film Nightwatch aus Dänemark. Kennst du den zufällig?
1: Ganz dunkel.
0: Also Aber Müsstest du auf jeden Fall mal schauen. das ist ein super, super Horrorfilm aus dem Jahre, ich glaube, 94. Mit dem dänischen Schauspieler, den man heute noch sehr viel sieht. Er hat in Game of Thrones mitgespielt. Ähm, Nikolai koster waldau heißt der. Das ist ein sehr bekannter Schauspieler mittlerweile. Also auch in den USA, meine ich.
1: Ja, aber ich, da muss ich mich jetzt echt outen. Egal, was die Community sagt. Ich habe Game of Thrones noch nie gesehen. Ich
0: auch nicht. Dann sind wir okay, zu zweit. Ist nämlich auch nicht mein Ding. Gar nicht. Nee, hey,
1: es, es, es zieht nicht.
0: Bei, ja, mir absolut nicht. Bei mir geht es genauso. Mein Bruder hat immer gesagt, guck doch wenigstens mal eine Folge. Die erste. Und wenn dir dann nicht passt, dann machst du aus. Dann lass du weiter. Dann, dann, dann guckst du nicht weiter. Aber selbst da, ich, es, es hat mich einfach nicht gecatcht. Und wenn ich dann mal die Zeit habe, was zu gucken und ich habe wirklich viel zu wenig Zeit, dann ähm, gucke ich nicht Game of Thrones. Dann schaue ich mir was, was Richtiges an. <lacht> oh, jetzt ja, sind viele böse.
1: Ja, jetzt sind viele böse. Aber gut, damit muss man klarkommen. Ja, genau. Aber bei jetzt äh, der ersten Begegnung hat, hatten wir über die Freundin
0: gesprochen. Nein, genau. Die habe ich gerade bin ich gerade übergangen. Das ist ihre Freundin. Die hat den Job ja für sie ähm, wohl geholt. Wie heißt sie noch?
1: Ich glaube, Lisa.
0: Ja, ich glaube, sie heißt Lisa tatsächlich, ja. Das ist diese blonde Frau, die ja sie empfängt.
1: Genau, die Ärztin. Also würde ich jetzt mal vermuten, dass die Ärztin ist, so wie die auftritt.
0: Ach ja, Ärztin, gut, ich habe sie eher so als Schwester angesehen. Sie hat ihr wohl den Job besorgt, ne, so, oder, äh, ne, glaube ich, habe ich das richtig?
1: Genau, also, ich habe es so verstanden, dass sie, also, beziehungsweise das Vorstellungsgespräch, dass sie sich vorstellen darf, weil, äh, was auch war, von der Szene, vom Boxen, wo sie da sich ja dann duscht, bis hin zur, äh, jetzt zur Freundin, finde ich, hast du für den Film auch echt hart gute Infos bekommen, weil sie verhält sich typisch wie so ein, Depressiver Mensch, der in der Dusche ist, durch die Gegend guckt, sich anzieht wie ein depressiver Mensch und dann sieht man das Polizeifoto. Das war für mich so ein Punkt, wo ich, wie ich das geguckt habe, wenn das so gezeigt wird und dann noch dieses Polizeifoto, dann ist da irgendwas.
0: Richtig und das erklärt sich und das kam ja dann auch später raus logischerweise. Das ist ja so typisch Film, ne? wenn irgendwas so nebenbei gezeigt wird, ähm, aber 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 weißt du, zu weit im Hintergrund, dass du es nicht siehst, dann ist klar, dann tut ähm, es tut's nicht zur Sache. Wenn es aber erkannt wird kurz, dann ist ganz klar, dass es nochmal irgendwie zur Sprache kommt. Ne? Mhm. <lacht> Ihr wird ja dann gezeigt, was sie machen, soll mit den Leichen, die dann immer angefahren kommen. Also nicht selbst, mhm. äh? die werden gebracht. <lacht> die werden dann gebracht und dann soll sie ja dann Fotos machen von irgendwelchen äh, Wunden und so, glaube ich. Und sie soll auch Fingerabdrücke nehmen. Das ist so die Vorarbeit, die sie wohl dann macht, bevor am nächsten Tag wahrscheinlich der richtige Gerichtsmediziner dann übernimmt. So habe ich mir das jetzt erklärt. Vielleicht will ich Quatsch, aber so habe ich es mir jetzt ähm, praktisch ausgemalt.
1: So würde ich es auch verstehen. Aufnahme machen, eintöten, Vorbereiten für den anderen Kollegen. Ja,
0: genau. So ist es. In Ordnung. Ja, jedenfalls ähm, ist es so, dass sie äh, dann wohl auch anfangen soll am nächsten Tag. Wir haben jetzt zwischenzeitlich eine Szene, wo sie am Joggen ist. Und äh, da haben wir dann auch den, damit den Vorspann dann integriert in diesen Joggen. Und dann hat sie dann ihren ersten Tag in der Leichenhalle. Sie lernt ja dann auch die beiden Nachtwächter kennen. Da gibt es ja dann den Dave, das ist der rothaarige, lockige und dann noch ähm, diesen etwas anderen grimmig wirkt da immer so ein bisschen, das ist ähm, Ernie und die sind halt beide dann dort am, äh, am Empfang und äh, empfangen sie und dann sagt er dann auch gleich dann der, der ähm, Dave, ja willkommen zur Graveyard Shift, sagt er im Englischen. Also Friedhofsschicht würde ich mal senken, sagt er, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so habe ich würde ich mir das jetzt übersetzen.
1: Auf jeden Fall auch irgendwas mit einer äh, Art Ver Verbindung zum Friedhof halt, die große Stunde sozusagen. Ja,
0: richtig. Und dann äh, geht sie in den Aufzug und fährt ja dann auch nach unten. Und äh, man merkt natürlich, schmeckt natürlich schon sehr die, die Ähnlichkeiten zu dem dänischen Film Nightwatch, ne? Also es ist halt schon echt genau das Gleiche, ne? Gerade so vorher dieses Zeigen von dem anderen Herrn, jetzt ist sie alleine, das Licht geht aus und sie muss es wieder anwinken, ja, mit den Bewegungsmeldern, ne? Das ist also schon sehr ähnlich. Aber gut, okay, das ähm, muss jetzt nichts, nichts Schlechtes heißen. Während sie dann am Tisch sitzt und einfach darauf wartet, ne, dass ihre Zeit rumgeht, klingelt es natürlich dann. Sie muss dann mit dem Aufzug ein Stockwerk tiefer fahren, weil dort ist dann ein Krankenwagen, der nämlich die erste Leiche bringt. Das sind ja dann so zwei ähm, Leute, die die Leiche eher dann übergeben. Und sie, also man muss sich das so vorstellen, wenn sie das Stockwerk runterfährt, dann geht die, ähm, ähm, der das, das Fahrstuhl auf und dann ist noch eine extra Tür vor ihr, also so eine Sicherheitstür. Die muss sie ja aufmachen, damit sie ja dann durch so eine Trage die Leiche praktisch reingebracht bekommt. ja. Dann wird sie ja auch direkt gefragt, wer ist sie denn? Und dann sagt sie, ähm, ja, ich bin die Megan. Und eigentlich fragen die ja wohl nach jemanden anderen, ne, der wohl sonst arbeitet, aber keine Ahnung, wer das ist, meint sie. Und dann muss sie zum ersten Mal jetzt diese Arbeit machen. Sie hat also so einen älteren Herrn dann dort, den sie fotografiert, also Gesicht und, und was auch immer, eventuelle Wunden. Dann nimmt sie auch seine Fingerabdrücke, die sie auch scannt. Ne, das muss sie halt auch machen. Und dann tütet sie ihn ein. Das hört sich leider ein bisschen makaber an, aber es ist halt so, ne? Und packt ihn dann in diesen, ja, in diesen Schrank, ne, wo er wo ja dann die ganzen Leichen drin liegen, ne?
1: Ja, der, der, der große Kühlschrank. Der große
0: Kühlschrank, ja. Und da taucht ja dann auf, auf einmal Dave. Ähm, der hinter der Tür plötzlich aufschreckt und sagt, hey, ne, so, und dann sagt sie dann zu ihm, das ist nicht lustig und, und, ähm, Mensch, und, und du Arsch, und dann ist sie ja dann, ist er dann, ach, jetzt, jetzt, ähm, fühle ich mich so schlecht, kannst mir vergeben, ich mach's nie wieder, und so quatscht er ja dann. Ich finde diese Figur Dave auch irgendwie blöde, das ist so typisch, ähm, die, dieser typische Comic Relief, sagt man doch, weißt du, der immer in solchen oh. Filmen dann auftaucht, ne? Das ist schon sehr offensichtlich, ne?
1: Ja, so äh, dieser Klassenclown, der einfach dabei sein muss, irgendwie.
0: Richtig, er, er gehört irgendwie dazu, das stimmt. Man ist eigentlich auch eher noch sauer mit ihm, weil er einen eben gerade erschreckt hat, ne? Er ist halt so, weiß nicht, ich weiß
1: nicht, der der neue Azubi, der nur Blödsinn im Kopf hat, dem man am liebsten eine klatschen würde. Ja,
0: richtig, schön gesagt, dem man am liebsten eine... das hast du genau richtig gesagt.
1: <lacht> <lacht> Jeder von uns kennt das, glaube ich.
0: Das ist wahr. Also ich habe ja ähm, neulich über Freitag der 13. auch gesprochen und da gibt es ja auch so eine Figur, den möchtest du am liebsten ähm, irgendwo aussetzen. Also der ist so überzogen albern. So ist kein normaler Mensch. So ist ein Mensch nur auf, in einem Drehbuch, glaube ich. Also sowas Bescheuertes habe ich selten gesehen als, als diese Figur in diesem Film.
1: Viele Leute, die Bücher, Drehbücher schreiben oder halt auch äh, Ansätze für Filme haben, die sind ja meistens wirklich äh, drauf wenn du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ja, okay.
1: Dad Dadurch entstehen ja echt gute Sachen. Allein äh, Stephen King, ne?
0: Ach, sag bloß, der war drauf.
1: Hat er mal ein Interview gesagt? <lacht> ja. Also, war meine letzte Info.
0: Ja, 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 ich weiß ja, das, das ist ja bekannt. Sie geht ja mit Dave dann raus. Er meint ja dann ein mit Sorry, ich tu es nicht nochmal, ich erschrecke dich nicht wieder und so. Und dann sind, äh, es kommt ein paar wahrscheinlich Minuten oder Stunden später, ähm, sie sitzt wieder in ihrem Büro, in diesem kleinen Räumchen. Und fummelt halt irgendwie mit Gummibändern rum. Und ähm, kann sich halt einfach nur die Zeit vertreiben. Ne? Wartet halt ab. Dann gibt es dann diesen Moment, wo sie dann irgendwann im Bad ist. Ähm, Wäscht sich die Hände. Also wir sehen, es vergeht irgendwie die Zeit und nichts passiert. Und als sie dieses Badezimmer, immer ja, Badezimmer ist es ja nicht, in ist Toilette ja natürlich. Ne? Als sie das dann verlässt, steht auf einmal ein Mann im Flur. Aber mit dem Rücken zu ihr. Und sie sagt dann auch dann, ähm, hey, äh, wer sind sie oder oder was kann ich für sie tun, ja. Und der reagiert aber nicht. Und als sie ihn dann wieder anspricht, dreht er sich dann auf einmal zu ihr um. Und jetzt merken wir plötzlich, dass sie aber eine Art Vision hat, tatsächlich. Und jetzt haben wir folgende Bilder. Und zwar erinnert sie sich daran zurück, wie sie als Polizistin, ähm, mit gezogener Waffe auf einen Verbrecher wohl zielte, der aber auch bewaffnet war und wohl geschossen hat und ihren Partner getroffen hat. Und sie hat aber einfach, äh, ich weiß nicht, sie ist eingefroren regelrecht. Sie konnte nicht abdrücken, um selbst zu schießen. Und deswegen hat sie zu verantworten, dass ihr Kollege getroffen wurde. Und ich gehe mal davon aus, auch gestorben ist. Ne? Das wird aber gar nicht gesagt. Nee,
1: es wird nicht gesagt. Man sieht ja, wie dann der verletzte Kollege in den Krankenwagen gebracht wird. Ich weiß nicht, ob er jetzt gestorben ist oder nicht. Ich würde es jetzt einfach mal stark vermuten.
0: Ich denke auch, ja.
1: Aber ich weiß halt auch nicht, warum sie auf einmal, weil sie kommt halt ziemlich jetzt toughes Mädel rüber, taffe Polizistin, sei, da, dann einfach stehen bleibt und nichts macht, obwohl ja der Täter deutlich eine Waffe zieht.
0: Ja, genau. Das verstehe ich eigentlich auch nicht. Ich denke, man sollte, ich meine, man weiß natürlich nie, wie das in der Situation letzten Endes ist. Ne? Aber ja. man sollte ja so viel Training haben, dass man weiß, in dem Moment entweder er oder ich ne? oder er oder mein Partner. Also klar, wir haben hier ein Drehbuch logischerweise und das hat jetzt jemand so geschrieben, aber ich glaube, das würde nicht wirklich passieren. Ich denke nicht, dass man da ähm, so lange zögert, dass man da riskiert, sich selbst getroffen zu werden. Es ist recht in Amerika nicht, wo ja jeder mit einer Waffe rumläuft. Er mhm.
1: ja, da ist ja wirklich, sobald du eine Waffe siehst oder er die Hand Richtung Hose oder irgendwie in die Jacke bewegt, schießen die ja los
0: Ja, ja, das stimmt, das, davon muss man ausgehen Also, wenn du in den USA bist und, und ähm, meinst halt, du machst mal aus Spaß ein paar ruckartige Bewegungen ist keine gute Idee
1: Ja, das war's dann, ne?
0: Ja, das, da könntest du halt wirklich ähm, ganz schnell Pech haben Also hier ist es halt so, dass sie ähm, das sehen wir dann auch in einer Montage kurz zusammengeschnitten in so einer selbst Hilfegruppe ist, wo sie dann ja dann erzählt, was sie versucht zu verarbeiten, dass sie halt nicht konnte. Sie konnte nicht abdrücken. Sie war wie versteinert und erstarrt in dieser Situation und ihr Kollege wurde angeschossen. Der Typ ist geflüchtet. Der kam ins Krankenhaus und ist wahrscheinlich gestorben. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ne? Also ich denke mir nicht, dass der ähm, das überlebt hat. Sonst müsste sie ja nicht diese extremen Schuldgefühle haben und auch den Polizeidienst verlassen. Ne, Glaube ich Ich,
1: ich denke mal, wäre er nur verletzt, hätte sie eine Verwarnung gekriegt. Ja, genau. Aber dass sie den Job verloren hat, ich denke mal schon, dass er dann gestorben sein muss.
0: Ja, oder eine Gesprächsnotiz hat sie vielleicht auch bekommen. <lacht> <Gar noch> so. <lacht> so einen
1: kleinen gelben Zettel am Bildschirm. Ja, genau.
0: <lacht> ja, okay. Habe ich noch nicht bekommen, weißt du, deswegen muss ich dran denken. <lacht> ah, okay. Nein. <lacht> okay. Ähm, jedenfalls ist es so, dass sie ja dann in der nächsten Szene im Bett ist und dann kommt ja wohl ihr Ex-Freund ähm, bei ihr an, zu Hause an und der ähm, sagt dann irgendwie so, dass er, ich glaube, seine Sachen holen möchte, ne, weil es ist recht klar, dass sie sich wohl getrennt haben, vielleicht konnte sie auch nicht mehr, vielleicht hat er auch keinen Bock mehr gehabt auf sie, weil sie ja jetzt durch diese Situation logischerweise so, so gebrandmarkt ist. Also, das wissen wir natürlich nicht. Jedenfalls möchte er seine Sachen holen gehen. Was ich witzig fand, in Anführungsstrichen, ist ja die Tatsache, dass er so direkt sagt, und warum bist du noch in so Gammelklamotten? Weißt du, das, das hat ihm doch gar nicht anzugehen, oder? Ich meine, jeder hat doch mal frei und jeder zieht sich mal nicht direkt an. Was, was Weißt du, wie? Was ein Arsch. <lacht> ist doch wahr, wow, oder?
1: Vor allem, ähm, er weiß ja auch nicht, ich glaube, er weiß aktuell ja da noch nicht, dass sie ja den neuen Job hat in der Nacht. Genau,
0: das, das sagt sie ihm jetzt erst dann.
1: Ja, und ich denke mir so, boah, allein wie ich sein Gesicht gesehen habe, weißt du, das ist so ein typischer Sunny Boy ja da, da könnte man direkt denken, er erwartet jetzt, dass seine Ex-Freundin trotzdem in High Heels und sch kleinem Schwarzen die Tür für ihn auf
0: <lacht> Ja, Auch selbst als Ex-Freund, ja?
1: Ja, ja, mhm. natürlich, weil die Frauen verzweifelt sind und ja zum Ex wollen. Ja, ja, also so, genau. so kommt er halt irgendwie rüber auf den ersten Eindruck.
0: Das stimmt, ja.
1: Vielleicht habe ich auch nur eine schlechte Menschenkenntnis.
0: Nee, aber du hast eigentlich gar nicht Unrecht, das stimmt. Ich meine, er wirkt jetzt nicht als so als arroganter Blödmann, auch nicht im weiteren Verlauf des Films nicht, aber so kommt es jetzt zumindest rüber. Ne? Mhm,
1: nur diese in dieser einen Szene. Ja, richtig,
0: genau. Sie geht ja dann diese diesen Kiste holen ne, und dann meint, erzählt sie mir dann halt auch, dass Lisa ihr diesen Job besorgt hat in der Leichenhalle. Deswegen arbeitet sie dann nachts und schläft logischerweise tagsüber und deswegen ist sie halt auch noch nicht fertig. Also, dass sie sich, sie rechtfertigt sich sogar, ne, ihm gegenüber.
1: Was er ja gar nicht
0: müsste. So ist es. Ja, und dann wird er dann aber auch noch so ein bisschen ähm, Storyline reingebracht, ne, im Sinne von, dass ähm, er halt nicht mehr konnte, weil sie ja dann einfach so fertig war mit dem, was passiert ist und er wollte jetzt auch nicht streiten und er wollte nur seine Sachen holen. Und ich gehe jetzt auch, so um den Dreh, ne? In der Szene darauf ist sie ja dann wieder sehr gelangweilt in diesen Dings. du ja. mal, mal ganz ehrlich, könntest du das machen? Könntest du arbeiten in der Leichenhalle?
1: Ich denke schon. Ich habe damals äh, Praktikum, also weißt du, so achte Klasse, beim ja. Bestatter gemacht. Ach ja. Ist ja mal klar, das ist nochmal was anderes. Da sind die ja fertig. Du musst sie ja nur noch vorbereiten für die Beerdigung. Aber ich glaube, ich könnte es mir schon vorstellen, vor allem in der heutigen Zeit, wenn du gutes WLAN hast. Du verdienst Geld und sitzt da ja im Endeffekt ja nur rum und kannst am Tablet sitzen oder so.
0: Du hast recht, das, das ist das ist auch mein Gedanke, ne? Wenn ja ähm, man Glück hat und es ist nicht viel los, kannst du dir die Zeit eigentlich mit die Arbeit mit äh, privaten Dingen vertreiben, ne?
1: Ja, also du bist wach, du wirst bezahlt und ja, sagen wir mal jetzt wie in dem Film, dass da zwei Leichen kommen, ja ähm, genau ist ja jetzt nicht die Welt.
0: Ja, richtig. Und dann hast du dann sieben oder acht Stunden, würde ich mal schätzen, die du da irgendwie rumkriegen musst und dann hast du da eigentlich leicht verdientes Geld und ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund von Zuschlägen, ne, und weil es jetzt ein Job ist, den nicht jeder machen möchte, du auch bestimmt nicht schlecht verdienst, ne?
1: Ja, also ich, könnte ich mir auch vorstellen, also.
0: Ich glaube, ich mache das jetzt, ich, ich denke, das ist eine gute Idee, ich guck mal, ich, ich denke, dann kann ich halt Aufnahmen, ich mache dann Aufnahmen währenddessen.
1: Ich das ist die beste Stimmung dann, in
0: der, ja, ja, wenn genau. du in so einem Raum bist. Genau, wenn ich jetzt so aufnehmen will, macht auf einmal äh, hinten, dann sage ich, oh, wir müssen kurz halten, ich muss kurz äh, runter, ich bin gleich wieder dran. Ja. Dann
1: hören wir auch nur im Hintergrund dann äh, Anlieferung.
0: Ja, genau. Intake Bay hört man dann, ja. <lacht> Sowas auf Englisch immer. Ja. Ja, und dann, und dann musst du dann halt eine Dreiviertelstunde warten, ne, an der offenen Leitung dann, ne. Dann ist alles schon ruhig und hörst du auf einmal nur... <lacht> Alex, bist du wieder da? Und dann komme ich irgendwann zehn Minuten später. So, ich bin wieder da, fertig. Oh Gott. Ja. Okay, alles klar. Also jedenfalls ähm, ist es so, dass sie dann wieder ähm, gelangweilt da sitzt am Boden und ist mit ihrem Ball beschäftigt. Und ist auf einmal dann wieder klingelt. Und sie geht runter und erwartet natürlich eine Anlieferung und stellt aber dann fest, dass da gar keiner ist, komischerweise. Sie macht die Tür natürlich nicht auf, ja, also wie schon gesagt, sie nimmt den Aufzug, geht runter und dann ist da direkt nur eine Tür in ein Parkhaus, so muss man sich das vorstellen und dann steht oh. auf einmal so ein Typ mit so einem ähm, Kapuze, ne? also dann vor ihr, direkt vor ihr, nur halt mit, dem, mit der Tür dazwischen und dann meint der Typ so, ich habe was vergessen, lassen Sie mich rein und dann meint sie, Sie arbeiten nicht hier und dann, Do, doch, ich arbeite hier, lassen Sie mich rein und dann meint sie, sie gehen jetzt. Und dann wird er ja richtig aggressiv, ne? Haut gegen das Fenster. Lassen Sie mich gefälligst rein. Und dann meint sie, ich rufe Security und sie hauen hier ab. Sag mal, mich würde ja schon interessieren, wie der überhaupt reingekommen ist in das Parkhaus, ne? Ich meine, man würde ja meinen, dass man da ja auch, dass das ja auch abgesperrt ist und nicht jeder reintanzen kann, ne?
1: Ich glaube so das typische deutsche Verhalten, ja. Aber ich glaube da, wenn man, ich glaube ein paar Zehn siehst du das, dass das halt einfach offen ist, dass es im Endeffekt einfach der untere Teil vom Haus ist, wo du einfach reinfahren kannst. Mm, mm. Aber selbst wenn, ich sag mal, da sind ja Öffnungen und ich glaube, dass nicht überall alles verkittert ist, auch die anderen Parkhäuser so in Amerika, hast ja trotzdem wie so rechteckige Öffnungen in den Wänden, wo er ja hätte auch drüber
0: klettern können. Ja, stimmt. Es kann ja auch sein, dass und, und selbst wenn, weißt du, dann ist das der letzte Krankenwagen reingefahren und er hat sich schnell durchgemogelt, bevor das Tor ja. wieder zuging. Kann halt auch sein. Genau, das kann
1: ja auch sein. Das wäre schon möglich.
0: Ja gut, sie ruft ja dann ähm, Security an, sagt, dass sie halt, da, dass da wohl ein Obdachloser war, der, der war unten an, an dem Fenster am rumfummeln. Ähm, und dann meint denn der ja wohl, ach, das haben wir öfter mal, die, die treiben sich immer mal hier rum und, ne, und, und der wird schon wieder verschwinden. Und ja, und dann ist, dann bimmelt es aber wieder und diesmal ist ja dann halt ähm, dieser junge Krankenwagenfahrer da. Ähm, diesmal aber alleine. Letztes Mal war es zu zweit. Ich glaube, Randy heißt er. Und der, ähm, ja, sagt hier ähm, kannst du mir mal zur Hand gehen. Und dann meint sie, nee, das, das, das darf ich nicht, ich darf hier nicht raus. Und dann meint er dann, wenn du mir nicht hilfst, dann kriege ich das hier nie hin, weil wahrscheinlich ist Hannah Grace halt ähm, 118 Kilo schwer, ne? würde ich mal schätzen vielleicht. Ne?
1: Wie ich ihn gesehen habe, also derjenige dann mit, ich brauche Hilfe, und dann das Gesicht dachte ich mir, so typischer, entweder ich habe keinen Bock oder ich bin zu blöd dafür, ja. amerikanischer Typ im Film. Vollbart, so, so wie so ein Redneck, der ja. so ein bisschen zu wenig Hirn hat.
0: Ja, ja, richtig, genau. Obwohl der ja schon recht ähm, sympathisch rüberkommt, ne?
1: Ja, ja, ja. Er, ist, er kommt wirklich sympathisch rüber und scheint auch so ein Kumpeltyp zu sein, aber genau in diesem Moment, in dieser Szene, denkst du dir einfach nur, boah,
0: ja. Junge. Okay, sie macht dann das, was sie eigentlich nicht soll. Sie macht die Tür auf, mhm. lässt sie unbeaufsichtigt, ähm, ähm, hilft ihm dann halt, diese Trage dann aus dem, aus dem Krankenwagen zu wuchten. Und dann sehen wir, und das fand ich auch wirklich gut gemacht, ja einmal nur einen kurzen Schatten an der Kamera vorbeigehen. Und dann, als sie dann mit, dem, mit dieser Trage in Richtung Tür gehen, sehen wir im Hintergrund ja ganz kurz die Fahrstuhltür zugehen und sehen dann ja auch, ähm, dass dieser Typ von eben gerade jetzt im Aufzug steht und nach oben fährt. Ne? Und das fand ich sehr atmosphärisch und gut gedreht. Ne? Das fand ich super.
1: Und man merkt auch sofort ihren panischen Blick, wie sie sieht, dass der Fahrstuhl zugeht. Ja. Weil ich glaube, der Fahrstuhl ist so konzipiert, dass du gehst raus und er bleibt so lange offen, bis du von innen wieder zudrückst. So ist es, genau. Nicht so wie bei bekannten Fahrstühlen, dass sie automatisch nach einer
0: Zeit zugehen. Und das, das irritiert sie. Ne? Warum sollte er ähm, zugehen und auch hochfahren, wenn nichts gedrückt wird? Ne? Und das ist natürlich schon irritierend. Sie wuchten dann Hannah, also wir wissen natürlich, dass Hannah Grace da jetzt drin ist, ähm, in diesem Leichensack und wuchten sie ja dann auch nach oben und Randy hilft ihr auch, sie noch auf, ähm, auf so einen Tisch zu verfrachten. Und kannst du dir, weißt du zufällig, was er da so alles erzählt? Also sie sie ist halt gefunden worden, weißt du das zufällig genau?
1: Sie wurde gefunden, irgendwo in der Nasse, wie auch immer. Ja. Und dass da ein Irrer wohl war, die haben ihr die Kehle aufgeschlitzt und gleich und dann wollten sie sie doch noch anstecken, also verbrennen. Ja. Und das haben die wohl gerade so mitgekriegt. Ja, okay.
0: Und ähm, er, er, das erzählt er, so ist es. Und dann sagt sie aber dann auch, ähm, danke Randy, äh, aber bis jetzt brauche ich dich nicht mehr, also bis hier noch nicht weiter oder sowas, ich komme jetzt alleine klar sowas neben drehen. Ne? Mhm. Und dann fährt er dann mit dem Aufzug alleine wieder runter, um ja dann auch zu verschwinden. Und sie geht dann zurück in die Leichenhalle und da muss ich halt auch echt sagen, Weißt du, ich glaube, es ist eine Sache, ne, wenn du jetzt eine normale, tote Person hast, wie der alte Mann vorher, weißt du, das kann man halt irgendwie nachvollziehen noch, aber so eine junge, furchtbar entstellte Frau, also das könnte ich nicht, also da wäre ich ähm, echt raus. Ich Weißt du, man könnte der ja nie den Rücken zudrehen, man hat ja einfach zu viele Filme gesehen, dass man weiß, man dreht so jemanden lieber nicht den Rücken zu, ne?
1: Ja, ich glaube auch, dann kommt der Moment, wo du halt dann in dieser Filmrealität in deinem Kopf lebst.
0: Ja, genau.
1: Du denkst nur das Negative. Ich sag mal, im Endeffekt, es gibt ja wirklich sehr schlimm entstellte Menschen als Leichen, die halt wirklich sehr hart misshandelt worden sind. Aber man denkt automatisch an negative Sachen, dämonische Sachen, wie auch immer.
0: Ja, genau. Das, das bildet man sich direkt ein.
1: Sie ne? sieht ja halt auch echt sehr böse aus. Und was halt auch äh, interessant ist, genau in dem Moment, wo die Hannah Grace auf dem Tisch liegt, geht das Licht wieder aus. Dann muss sie ja wieder mit den Bewegungsmelder spielen. Ja, richtig. Und danach wird der Flur gezeigt, Richtung Fahrstuhl, der hinten dunkel ist. Und auf einmal geht das Licht an. Und wenn man mitdenkt, weiß man, okay, dann ist da auch Bewegungsmelder. Das heißt, da hat sich was bewegt. Da ist ja jemand. So ist es. Der ist da.
0: Und er ist ja logischerweise der Typ, der sich gerade reingemogelt hat, ne? Genau. Ja, so. Aber auch gut, ne? Wie Sie das nur so, so kurz angedeutet haben, ne? Einfach wie, mhm. wie wir den, den Gang sehen hinten und es wird Licht da drin. Dann geht plötzlich an. Das ich, ähm, fand ich super. Ja, und sie macht dann will dann Bilder machen von Hannah Grace. Das Problem ist, dass das aber nicht funktioniert, weil die Kamera irgendwie aussetzt. Dann will sie Fingerabdrücke nehmen, die sie scannen möchte. Aber auch da setzen die Systeme aus. Kann sie auch nicht. Also kann sie gar nichts machen, als sie einfach nur einzutüten und dann äh, in diesen Schrank zu verfrachten, wo sie halt auch die anderen Leichen halt verfrachtet, ne? Logischerweise. Die, die, wie du hast du vorhin gesagt, der große Kühlschrank, ne?
1: Ja, genau. Muss ja gut
0: aufbewahrt werden. Genau. Und als sie sie dann reinpacken möchte, merkt sie dann, dass aber irgendwie schon das komisch ist. Also da, da bewegt sich irgendwie was, es ähm, ähm, also, wird schon irgendwie so ein bisschen gruselig, ne?
1: Geht, man merkt, es geht los. Da passiert jetzt was.
0: Da fällt so ein, so ein Glas mit so Reagenzgläsern, glaube ich. Sind das, sind das Reagenzgläser, die dann zu Boden fallen? Ähm, die fallen halt einfach um. Ich musste dann ein bisschen an Emily Rose denken, weil er ja auch so ein ähnlicher ähm, Effekt ist, ja, wo halt was runterfällt. Ähm, sie will das aufheben. Und als sie dann, ähm, sie dann Reinschiebt in, in den Kühlschrank, da muss ich sagen, da hatte ich mit einem kurzen Gruseleffekt äh, erwartet, der irgendwie leider fehlte. Und zwar hätte ich das sehr spannend gefunden, wenn du durch diesen Leichensack, der ja durchsichtig ist, ja, so leicht durchsichtig, wenn du gesehen hättest, dass sie sie anguckt, also dass praktisch ihr Gesicht in ihre Richtung gedreht ist. Nicht so ganz offensichtlich, aber nur so ein bisschen, weißt du. Das hätte ich spannend gefunden. Das haben sie aber nicht gemacht. Also du siehst sie gar nicht unter dem unter dieser Plane. Aber das, das das hätte ich gruselig gefunden.
1: Ja, das hätte halt echt super gepasst. Vor allem der Moment, wo dann die Kamera, wo sie das gerade aufhebt. Ja. Und die Kamera dann wieder auf Hannah Grace zugeht. Sie verletzt sich ja in dem Moment, also die äh, Megan. Ja. Aber da hätte ich dann auch gerne irgendwie einen Blick, ein kurzes Gucken, irgendwas... Das, das, das erwartet man irgendwie. Ja, genau. Das fehlt. Hast du recht, ja.
0: Aber die Filme wissen ja mittlerweile, also Filmemacher wissen ja, dass du das erwartest. Und sie wollen dir ja auch nicht immer die Erwartung dann geben, ne? Also, oder ja. es nicht erfüllen, sagen wir mal so. Ne? Und deswegen machen sie es ja dann auch extra abs absichtlich nicht. Ich meine, wie oft siehst du eine Tür oder Kühlschrank oder was auch immer aufgehen und du erwartest, dass dahinter jetzt jemand steht? Und natürlich ist es ja nicht so. Das, ist, das passiert ja stehen immer wieder.
1: Aber genau so eine Situation haben sie ja dann eingebaut, wo sie doch äh, sich die Hand verbindet.
0: Ja, genau.
1: Da geht die, ähm, die Kühlschranktür, die kleine, auf, genau. wo sie sie erst reingeschoben
0: hat. So ist es. Das kriegt sie gar nicht mit. Ne, Die öffnet sich und geht dann auf. Als sie sich dann wegdreht oder wieder hindreht, dann sieht sie dann auf einmal, dass äh, ja, die Tür offen ist. Dann findet sie so komisch und macht sie wieder zu. Ne?
1: Ja, und macht sich Gefühlt keine Gedanken.
0: Ja. ja, ja, ich würde ich glaube ich auch nicht. Ich meine, Endes denkt man in dem Fall natürlich immer, dass die Tür wahrscheinlich nicht richtig zugedrückt war. Ja. Da denkt ja man nicht sofort an Geister.
1: Ja, nein, dann, dann würden wir ja alle nur noch panisch rumlaufen.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, sie ähm, geht ja dann an den PC um ja dann ein paar Nachforschungen anzustellen. Und sie sucht ja dann Hannah Grace. Sie guckt nach ähm, irgendwelchen Informationen. Sie lockt sich ja auch ein in ihre Polizei, mit ihrem Polizeikürzel noch. Kann das sein, dass sie das nutzt? Oder nutzt sie die von ihrem Freund?
1: Sie versucht es über ihren Kürzel oder über ihren User, aber funktioniert nicht mehr. Und dann geht es halt über den User von ihrem Ex-Freund rein. Was funktioniert?
0: Und als sie dann ähm, die, auch den Ausweis, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist, ob man sich wirklich Führerschein und Ausweis anzeigen lassen kann, äh, wenn man sich im Polizeicomputer einloggt oder ist das vielleicht so eine, so eine Filmsache, aber sie sieht ja dann ähm, den Ausweis von Hannah Grace, wie sie auch normal ausgesehen hat und da sieht sie dann bei Augen steht Bro. Ja, okay, nein, B-R-O, also für Brown natürlich, ne? braune Augen. Ne? Bro. Bro, da steht. Schön. <lacht> da steht, bei Eyes steht halt Bro. Und da denkt sie sich, Moment mal, waren ihre Augen nicht blau? Dann geht sie wieder in die Leichenhalle zurück, holt sie raus, macht dann die, äh, die Plane weg und guckt ihre Augen an und sieht dann, ähm, dass die aber blau sind. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, die sind einfach zu blau. Das ist ja schon gar nicht mal mehr Neon. Das ist ja, das ist ja noch krasser als Neonblau. Das finde ich ein bisschen zu extrem, oder?
1: Es ist extrem, aber ich persönlich finde das mega geil. Ja? Ich finde die Augen super. Okay. Der ganze Körper ist gruselig, aber die
0: Augen sind super. Okay, gut. Ja, sie ähm, hat ja dann auch so eine kleine Vision dann auch, ne, weil es kommt ja dann eine Fliege zum Vorschein, die ihr dann übers Gesicht krabbelt, also der Hannah Grace, und die will sie so wegwehen, ne? also so verscheuchen. Und dann macht sie dann so die Plane weg und plötzlich hat die Zehntausende von Fliegen am Körper, die sie regelrecht angreifen, ne? die auf sie zufliegen. Sie erschreckt, rennt weg, dreht sich um. Natürlich sind die Fliegen alle wieder weg. Das war halt letzten Endes so ein typischer... Jumpscare, ne, die wir halt in, in, können wir nicht zählen, haben wir in jedem Film irgendwie mal, ne?
1: Ja, ungewohnt mit den Fliegen, was aber halt wieder zu einer Leiche passt, wenn sie verwest. Aber was mir bei den Augen noch eingefallen ist, oder vielleicht erinnere ich mich falsch, dadurch, dass sie ja so hell, so also richtig stark, unrealistisch blau sind, habe ich jetzt bei anderen Filmen, die mit ähnlicher Handlung sind, da haben doch die Opfer meistens weiße Augen, ganz dunkle Augen oder haben die auch so extrem helle Augen, weil das wäre für mich oder war für mich jetzt neu.
0: Das ist neu, das würde ich auch sagen, ja. Ja. Also sie hat dann also herausgefunden, dass da irgendwas nicht stimmt mit ihr. Sie packt sie ja dann wieder in diesen Kühlschrank zurück, macht die Tür zu, geht sich die Hände waschen.
1: Und äh, dann ist sie doch irgendwie wieder in ihrem kleinen Häuschen da vorne. Und dann hört sie doch. Irgendwas. Also
0: es ist so, dass sie dann ähm, das, das Klo verlässt und hört auf einmal ein Geräusch. Und sie guckt in die Leichenhalle und sieht tatsächlich, dass die, 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 die Tür von, zu diesem Kühlschrank zu ihrem Fach offen ist. Und sie kriegt natürlich einen Schreck, weicht zurück kannst kaum glauben, sieht dann eine andere Tür sich langsam schließen. Ja, also du kannst aus einer anderen Tür auch herausgehen, aus dieser Leichenhalle. Und als sie dann rückwärts aus ihrer Tür rausgeht, sieht sie plötzlich, wie der Leichensack nur um die Ecke geht. Da musste ich so ein ordentlicher Nightmare on Elm Street denken an den ersten Teil. Ich weiß nicht, ob du da den kennst.
1: Ja, kommt ein guter Flashback gerade.
0: Ja, ne? Ja, das ist einer der gruseligsten Momente in meiner Kindheit, die ich gesehen habe. Oh mein Gott, was hatte ich damals die Hosen voll? Du glaubst es nicht. Also von ihrer Freundin im Leichensack, die, der ihr, also die erscheint ihr doch in der Schule auf dem Stuhl nebendran. Ja. Weißt du, wenn sie denn durch diesen unter diesem beschlagenen Leichensack zu sehen ist, ihre Freundin. Alter Schwede, was hab ich die Hosen voll gehabt damals? Also bei mir war das damals, ich, ich dachte mir, ich gucke mir jetzt mal richtig Neid mehr an. Jetzt bin ich mal ein harter Typ. Und dann habe ich da, ich war da viel zu jung, ich war vielleicht 14 oder so und auch noch alleine zu Hause und als dann das kam mit diesem Leichensack, da war bei mir wirklich Feierabend, das war, das war wirklich richtig, richtig gruselig. Ich glaube, das könnte ich heute als Erwachsener nicht gucken nachts alleine, also da hätte ich keinen Bock drauf, müsste ich mir nicht geben nachts. Okay gut, also sie ähm, will, guckt ja dann um die Ecke, weil sie natürlich herausfinden möchte, was da jetzt ist und dann wird sie plötzlich aber auch attackiert und wir sehen, es ist der Typ mit dem mit der Kapuze, der ähm, sie zu Boden rangelt und und sie kämpfen ein bisschen und dann kommt dann so die Polizistin raus, sie kann sich dann also schon wehren und, und kriegt äh, kriegt ein paar aus Maul, ne, von ihr. Und er fällt dann auch zu Boden und als sie sich umdreht, ist er aber auch schon wieder weg. Sie schnappt sich ein Messer, geht zum Telefon, ruft natürlich sofort die Security, hier ist jemand eingebrochen und geht dann in ähm, den sogenannten, ja, so, so eine Art Krematorium, ne? Weil da sieht man ja dann, dass er ja versucht, Hannah Grace dort zu verbrennen. Er sagt, sie sagt ja dann, lassen sie die Leiche in Ruhe und, und äh, Security ist auf dem Weg er versucht das ja dann zu erklären. Ne? Er sagt ja dann auch, sie muss verbrannt werden, sie ist nicht tot oder irgendwie sowas. Und dann greifen, greift er sie ja dann noch an, dann kommen aber die beiden Security-Typen an.
1: Also er greift sie ja dann an, dann kommen die beiden hier, Dave und der andere, der Krimmige. Ja, genau. Die kommen ja dann und der, der Herr mit der Kapuze, der wehrt sich auch sehr stark und attackiert auch, ich glaube den Dave, irgendwie mit einem Messer. Ja, richtig. Wird dann aber ja geschnappt, aber er brüllt halt die ganze Zeit, sie ist nicht tot, sie muss verbrannt werden. Die, also wirklich richtig panisch. Da wird was Schlimmes passieren, du musst sie verbrennen, anders geht es nicht. Ja. Das brüllt er ja die ganze Zeit, in der Zeit noch, wo sie ihn wegführen. Und äh, Megan sitzt halt einfach völlig panisch vorm Ofen. Und ja, dann sieht man halt nur die Szene wieder mit dem Leichensack. Und schon springen wir zum Polizeiauto, wo dann der ältere Herr drinne sitzt ohne Kapuze und da könnte man das erste Mal so ein bisschen überlegen der kommt mir bekannt vor woher kenne ich das Gesicht nicht der Schauspieler sondern aus dem Film selber ja ja
0: richtig genau vom Anfang logischerweise da, da ist man aber das habe ich schon gewusst also mir war das klar dass er das ist beim ersten Mal schauen dir nicht
1: nee ja. ich habe wirklich gedacht ah ja gut obdachloser das sind alles bekloppte da ja
0: okay
1: aber dann im Polizeiauto dachte ich ah der
0: Vater ja ja, ist genau so, wie du gesagt hast. Also, der, er wird ja dann abgeführt und auch weggefahren. Und er schreit ja dann, sie wissen nicht, was sie getan haben. Und, und ähm, Blödmannsgehilfe. Okay, das ist vielleicht nicht der Originaltext jetzt gewesen. Ja, und ähm, sie tut Hannah Grace ja dann wieder zurück in diese Schublade, in den Kühlschrank und macht die Tür zu, die springt aber wieder auf und kurz vorher hat sich in der Tüte, also in dem Leichensack ja sogar was bewegt, also es wirkt so für einen Moment, als hätte sie den Arm hochgemacht oder so, ne, kurzzeitig.
1: Und so ein Zucken irgendwie. Ja. Aber man merkt auch direkt, dass die Megan sich auf einmal noch mehr Gedanken macht, weil der Mann sie ja damit zugebrüllt hat, dass sie noch lebt und sie getötet werden muss durch Verbrennen und davor ja schon komische Sachen waren und ich glaube, das hat jetzt so ein bisschen Klick bei ihr gemacht und macht sie ein bisschen mehr paranoid.
0: Richtig, genau. Und es gibt dann einen Moment, ich fand den schon spannend, aber der war mir dann doch zu extrem und leider fand ich es halt auch einfach schade. Weißt du, ich, ich musste halt sehr an den Film Dead Silence denken. Ich weiß nicht, ob der dir was ja. sagt. Ja. Da ist es am Anfang so, dass sie ja doch diese Puppe geschickt bekommen, diese Bauchrednerpuppe. Und die liegt ja dann auf dem Bett. Und wenn sie sich dann ähm, im Schrank ist, nach einer Decke guckt, dann verdeckt sie ja die Puppe im Hintergrund. Und wir hören dann so ein kurzes Geräusch, so richtig gruseliges Ausatmen. Und als sie dann wieder zur Seite geht, guckt die Puppe in ihre, in ihre Richtung. Ja? Und das finde ich super klasse gelöst. Hier in Hannah Grace ist es so. Erstens mal guckt sie jetzt auch in ihre Richtung, aber zu extrem. Also das ist schon wirklich so offensichtlich, dass sie sie anguckt, dass also man das nicht so wegtun kann als, ah, ich glaube, ich bild mir was ein. Ja, weil sie hat sie jetzt diese Leiche schon so oft gesehen und die guckt immer geradeaus und jetzt hat sie den Kopf in ihre Richtung gedreht, regelrecht. Also da müsste sie eigentlich jetzt die Beine in die Hand nehmen und ganz weit rennen. Und zweitens finde ich es auch irgendwie schade, dass man sieht, dass sie sich bewegt. Ne? Es, wird ja, es wird ja gezeigt sogar, aber, mhm. aber Megan sieht es nicht. Ne?
1: Genau, Megan hat sich gerade in dem Moment umgedreht und wir als Zuschauer sehen, die bewegt sich ja richtig so. Wie wenn man sich im Bett einmal kurz ein bisschen drehen will, wenn man nicht richtig liegt auf dem Rücken.
0: So ist es, so ist es, ja.
1: Und zack guckt sie in ihre Richtung so. Okay, dein Arm liegt anders, dein Kopf liegt anders. Äh, wie du sagst, nimm die Beine in die
0: Hand. Ja, genau. Und sie guckt ihr in die Augen, regelrecht, ja. Nimm die Beine in die Hand. Und das finde ich schon ähm, von ihr, da ist ihre Reaktion einfach zu wenig. Also, eigentlich, ich glaube, ich, glaub, ich hätte die Hosen voll, ne? Also, ja, und vielleicht denkt sie ja aber auch, sie ist nicht tot. Vielleicht ist sie nur ähm, scheintot gewesen. Und man kann ihr vielleicht noch helfen und sie retten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, was sie da denkt.
1: Hey, das ist eine schöne Welt, die du dir im Kopf holst. Ja,
0: richtig. Ja, sie nährt sich ihr ja, weil sie ja skeptisch ist. Irgendwo ist das ja verwunderlich. Und als sie sich ihr dann immer mehr nähert, macht ja Hannah Grace auf einmal den Mund auf und atmet ja regelrecht aus. Ne? Und da kriegt sie jetzt ja einen Schreck. Ne? Also jetzt...
1: Äh, da kriegt sie ja Panik, genau. läuft weg. Und genau dann kommt... Doktor, beste Freundin und erklärt dir, warum da Luft rauskommt.
0: Richtig. Lisa kommt vorbei. Die steht unten und sagt dann auch, ähm, geht's dir gut? Die kommt ja vorbei, weil ja ähm, sie auch mitbekommen hat, dass sie attackiert wurde ne, von einem obdachlosen Irren und dann ähm, sagt sie dann, ähm, Lisa, mir geht es gut, aber äh, ich bin hier, glaube ich, echt hier gerade ver ver verrückt. Du wirst es nicht glauben. Ich habe ja gerade eben gesehen, dass ähm, irgendwie eine Leiche ausgeatmet hat. Ne, aber ich glaube, das hat man schon immer mal gehört im Film und im Fernsehen, ne, dass das bei Leichen passiert. ne?
1: Ja, aber das ist auch wirklich so. Also
0: Ach ja, stimmt. Du musst es ja wissen.
1: Ja, also frische Leichen haben wirklich noch Restluft im Körper. Das ist normal. Äh, das ist genauso, wie es passieren kann, dass wenn du eine Leiche auf dem Tisch hast, sagen wir mal, die ist vor, keine Ahnung, zwölf Stunden oder so gestorben. können, Also kann es ja passieren, dass immer noch... Äh, Ausscheidungen auftreten, dass noch Urin rausläuft, dass äh, noch Kot rauskommt. Das kann halt noch passieren, wenn es halt nicht leer ist, weil bei Tieren ist es genau andersrum. Sobald sie sterben, koten sie oder sofort. ich weiß nicht, auslösen. Ja, das ist sofort raus. Ja. Bei Menschen nicht, das ist, weiß ich, vielleicht ein längerer Weg.
0: Aha, ja, interessant, interessant, ja. Aber das habe ich auch schon mal gehört mit den Tieren. Jetzt, wo du sagst, ist mir das auch, äh, erinnere ich mich, ja.
1: Aber gut, ich sag mal, ja, ne, der menschliche Körper ist strange, ja. egal ob lebendig oder tot.
0: Und sowas mit ausatmen, hast du das auch mal erlebt oder mal als gesagt bekommen?
1: Wurde mir mal erzählt, damals auch von Freunden. Natürlich kennt man sie auch aus Filmen und so und Büchern, aber selber erlebt habe ich das nie.
0: Ja, bist auch nicht böse drum wahrscheinlich, ne?
1: Äh, ja, das, das, das stimmt, aber ich vermute mal beim Leichenbestatter ist es ja auch so, die sind ja schon fertig. Also ja. die werden ja in der Regel, werden sie von... Im besten Fall werden sie nur von außen hübsch gemacht, wenn es eine äh, Bestattung mit einem offenen Sarg ist.
0: Ja, Megan und Lisa sitzen ja dann in ihrem Büro und ja, also sie unterhalten sich ja dann die ganze Zeit und ähm, Lisa versucht sie ja dann so zu beruhigen. Ne, also sagt er ja dann hier, ähm, es wird leichter werden und und mach dir keine Gedanken und, und, und du siehst Dinge, die nicht da sind und und so weiter und so fort. Ne. So ungefähr funktioniert das auch. Also sie, sie versucht sie halt so ein bisschen zu beruhigen halt auch, mhm. ähm, gerade natürlich, weil sie ja auch gerade attackiert wurde logischerweise von diesem, von dem vermeintlichen Penner, ne. Und während die beiden Frauen halt dann so am Reden sind, kommt Dave dann dazu und der ähm, sagt dann also hey hier und ähm, wie geht's deinem deinem dein Arm, weil er ja wohl verletzt wurde von dem Typen eben. Ja, dem geht's ganz gut, ist halb so wild. Aber hier, da ist ein junger Mann für dich, Megan. Der, der fragt nach dir. Und dann meint dann sie, ach ja, das ist ähm, ihr Freund. Der heißt übrigens Andrew, also Ex-Freund, ne? Und mal gucken, was der so will. Und deswegen geht ja dann die Lisa wieder zurück zur Arbeit. Und ähm, Megan muss aber auch dann gehen, weil ja auch dann wahrscheinlich Andrew da nicht so hin darf. Und dann sagt der Dave, ich halte hier so lange die Stellung gar kein Problem. Und während dann Dave alleine ist in dem Büro jetzt und das Mampfen von, von den beiden mit ist, ne, ähm, geht die Kamera ja so langsam nach rechts. Und wir wissen ja schon, da passiert gleich was. Das ist ja immer so ein schöner Aufbau, ne?
1: Ja, der bekannte Stream nach rechts oder nach links.
0: Richtig. Und dann geht wieder diese Tür auf vom Kühlschrankfach, wo Hannah Grace drin liegt. Und dann geht die Szene aber dann zu Ende. Ja, und dann kommt dann die, die äh, Megan bei ihren Ex an. Und der ist halt dann dort und ähm, dann fragt sie natürlich, was ähm, hat dieser Typ jetzt erzählt, ähm, der sie halt angegriffen hat, ja keine Ahnung, der redet nicht und der ähm, äh, quatscht nicht und so weiter und so fort. Und dann meint er dann so zu ihr, hier, ich bin noch wegen was anderem da. Ich weiß, es ist nicht die richtige Zeit, aber ähm, als ich meine Sachen abgeholt habe bei dir, das war ja die Szene vorhin, wir haben auch darüber gesprochen, da hat eine Flasche... Xanax gefehlt, das ist, was ist das eigentlich, wie würdest du das beschreiben, ist das ein sehr starkes Beruhigungsmittel, Aufpuschmittel, ähm, ähm, Viagra, <lacht> wie sowas?
1: Viagra glaube ich jetzt nicht, aber Beruhigungsmittel würde ich sagen.
0: Ist ein Beruhigungsmittel was ganz Gefährliches, Schlimmes, weil nachher ist ja die Szene, dass Lisa sie doch fragt, ähm, ob sie die genommen hat, ich meine Beruhigungsmittel ist ein Beruhigungsmittel, oder? Ist das denn etwas, dass man, ich meine, es wirkt ja schon quasi so, als würde sie, auch er, ich meine, er sagt jetzt zu ihr, dieses diese, dieses Fläschchen fehlt, mit den Pillen. Mhm. Ähm, was hat sie denn davon? Weißt du, wenn das jetzt eine Packung Aspirin wäre, weißt du, und ich stelle fest, meine Ex-Partnerin hat die jetzt behalten heimlich, dann scheiß doch drauf. Ich meine, ich würde nicht, nicht sagen, meine Aspirin sind weg. Hast du meine Aspirin genommen?
1: Ich glaube, in Amerika ist ja das Thema Medikamente eh so eine Sache, ich sag mal, wir kriegen ja auch keine Schlafsmittel mehr, wo man sich mit äh, umbringen kann, was früher, früher ja möglich war. Und ich glaube, in Amerika ist es doch echt so, die Medikamente, die du verschrieben bekommst, die hauen dich, können dich wirklich hart weghauen. Vielleicht wird sie high davon, dass alles super ist dass die so stark sind, wenn sie so, mehrere, ne? ja, okay. weil sie halt diese, diese Angstzustände hat. Ja, ja, okay, okay, also, okay. Könnte ich mir jetzt vorstellen, weil warum sollte man sonst freiwillig sich äh, so viel Chemie reinpumpen?
0: Ja, okay, gut, das klingt logisch, ja, das könnte natürlich so das so erklären. Sie sagt natürlich dann, dass ich diese Flasche nicht habe und wir wissen als Zuschauer, dass sie lügt, ne? weil wir, sie hat sie jetzt schon mehrfach in der Hand gehabt und ähm, dann, ja, ist sie dann halt irgendwie pissig, da haben sie eine Diskussion, ja.
1: Ja, so typisch und, Pärchendiskussion.
0: Genau. Und dann sagt sie dann aber, hier, ich habe mal eine, eine Bitte. Und dann geht sie, verschwindet, kommt aber wieder und hat dann diese Fingerabdrücke, die sie ja von Hannah Grace genommen hat und sagt, könntest du die bitte mal überprüfen? Das geht bei uns hier nicht. Und dann meint er ja, ich guck mal, was ich tun kann. Und währenddessen sehen wir Dave ähm, so diese typischen Klassenclown-Szenen machen, die so typisch in so Filmen sind. Weißt du, man kann halt auch nicht an normal sitzen. Ne? Also es müssten immer so Figuren halt irgendwie immer Faxen machen wenn sie auch alleine unter sich sind. Ne?
1: Ach so, ja, wo er doch in den dunklen Gang jetzt äh, irgendwie Baseball spielen wir mit diesem Gummiball. Ja, ganz
0: genau. Und dann so tut, als würde dann halt der Applaus kommen und er verbeugt sich so und irgendwie sowas. Aber dann kriegt er irgendwie was mit, ne? Also er hört irgendwas, was ihn dann ähm, zurückholt, ne? So in Anführungsstrichen. Was, weißt du zufällig was? War das nicht irgendwie ein Klopfen oder so? Ah ja, das könnte stimmen, ja
1: ich weiß, dass er ja dann auf die Suche geht, in der Leichenhalle ist und den Kühlschrank öffnen will. Oder beziehungsweise irgendwie aus der Richtung dieses Geräusch kommt. Also meine ich, das war ein Klopfen, das würde jedenfalls passen.
0: Er geht nämlich auf diesen Kühlschrank zu, macht den auf, das ist natürlich das Fach von Hannah Grace. Und wir sehen da aber nur den Leichensack drin liegen, sie selber ist nicht dabei. Und er könnte jetzt ja, ich meine, würdest du den Kopf reinstrecken, also ich würde es nicht tun.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich sag mal, wenn eine Leiche aus dem Leichensack verschwindet, die kann ja da nicht einfach runterfallen in so einem Fach. Also nein, würde ich den Kopf nicht reinmachen.
0: Ja, genau. Also sie, er kann ja diese Lade rausziehen ja, oder ich halt will. auch sich einfach verpissen, aber er muss doch nicht den Kopf reinstecken. Naja, weil es ist ja so wie logischerweise so. Er streckt den Kopf rein und dann wird sehr von oben gegriffen. Das ist natürlich Hannah Grace, auch wenn wir sie nicht sehen. Und dann fliegt er aber plötzlich an die Wand und dann ist es so, dass er sich dann, das hatten wir zu Anfang schon gesehen, nicht bewegen kann. Gegen seinen Willen werden seine Arme auseinander ge gestreckt. Und dann tut er an der Wand entlang und an der Decke entlang praktisch auf diese Bahre fallen. Die fährt dann kurz raus, er fällt drauf, dann wird es wieder reingezogen und die Tür geht hinter ihm auch zu. Also das ist so ähm, eher so ein bisschen geistermäßig als halt so, so typisch Dämon -mäßig, ne, finde ich. Das ist, äh, geht mir ein bisschen, ist mir ein bisschen zu viel. Also ich hätte halt lieber, ges äh, lieber eher gesehen, dass halt irgendwas nur angedeutet wird und wir uns den Rest ausmalen müssen, als uns dann so ein Kram zu zeigen, was halt eigentlich nur so ziemlich ja 0815 Geisterhorror ist, in dem Fall jetzt hier, finde ich.
1: Ja, gut, ich sag mal, das ist halt das Typische, was sie auch ja am Anfang des Films gemacht hat, aber diesmal sehen wir sie nicht, also hat sie ja im Endeffekt keinen Augenkontakt zu dem jungen Mann, das stimmt. zum Dave. Aber ja, also ich hätte es auch irgendwie cooler gefunden. Von mir aus, dass sie dann raussteigt, so weißt du, er guckt rein, ist nichts, dreht sich um, macht die Tür zu und dann hört er, die Tür geht auf und sie krabbelt dann raus und greift ihn vielleicht an oder so.
0: Ja, ja, oder steht auf einmal da, ja, du hast recht.
1: Ja, aber das Einzige, wo man darauf hindeuten kann, warum das jetzt die sein könnte, die das macht, ist halt A, man kennt es aus dem Anfang des Films und so wie in jenen Exorzismusfilm, Leute, die in der Luft schweben, haben eine Figur wie Jesus am Kreuz, immer.
0: Ja, richtig. Warum auch
1: immer, aber das, das weiß ich nicht. Weil eigentlich mögen Dämonen Jesus nicht, das Kreuz nicht. Ja,
0: das stimmt ja. Es ist immer die gleiche Form, ne? Immer die gleiche Figur, die sie machen.
1: Richtig. Also die wollen immer, dass sie aussehen wie der hängende Jesus, wie der Jesus am Kreuz, ja.
0: Ja. Ja. Na gut, also es ist ja dann so, dass ähm er ja dann verschwindet in diesem großen Kühlschrank, dann hören wir ihn da drin noch ähm, wüten und schreien und, 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 und flehen und dann gibt es dann einen lauten Schrei und dann macht es auf einmal ein Knacksgeräusch und dann ist es auch still. da müssen wir ja davon ausgehen, dass er ähm, da jetzt ähm, Aua hat. Oh. <lacht> Großes Aua. <Bauer>. Ja, genau. <lacht> ja, und dann ähm, kommt sie wieder zurück sie guckt in den, in den Leichenraum rein, ja, ist allerdings so, dass er ja jetzt nicht da ist, aber ihm, ihr fällt halt der ganze Müll auf, weil ja was runtergefallen ist. Sie denkt sich halt auch, ach mein Gott, nochmal, wie sieht es hier aus und, und räumt auf und ruft dann auch nach Dave, der ist aber nirgendwo auffindbar. Und sie geht halt eben davon aus, er wird wieder zu seinem eigentlichen Ort zurückgegangen sein, jetzt muss sie auch sowieso erstmal aufs Klo. Und dann gibt es dann die Szene Schnittwechsel, also sie ist dann auf dem Klo, hockt dann dort, ähm, hat dann eine, schreibt eine SMS. Und hier finde ich das immer so interessant, wenn so völlig offensichtlich ein iPhone-Geräusch auf ein Android-Gerät gelegt wird. Ne? Also mir fällt sowas auf.
1: Ich, ich bin kein iPhone-Nutzer. und äh,
0: Okay, das Gespräch ist beendet.
1: Okay, Entschuldigung, aber mir ist das überhaupt nicht aufgefallen, Okay. Weil ich habe halt nur, okay, altes Handy.
0: Okay, ja, also wenn du jetzt ein, ähm, als iPhone-Nutzer eine, eine, eine iMessage oder eine SMS verschickst, dann macht es dieses huh! geräusch ja, wenn es weggeht. Und wenn es kommt, macht es dieses uh Und das sind so diese Geräusche, ich glaube, ich habe die gerade perfekt nachgemacht. Und das hörst du halt hier, wenn sie eine Nachricht verschickt. Und es ist aber völlig offensichtlich ein Android-Gerät. Und das habe ich aber auch schon in anderen Sachen gehabt. Es gibt auch dieses Geräusch, was man, das habe ich aber schon seit Jahren bei meinem Gerät ausgeschaltet, dieses Entsperrgeräusch und Sperrgeräusch. Das habe ich schon seit Ewigkeiten aus. Ich brauche das nicht. Ich brauche auch keine Tastentöne. Das brauche ich auch nicht. Und, mm, ja. und da habe ich dann in irgendeinem Film auch gesehen, dass es offensichtliches Android-Gerät ist, irgendein Samsung, was auch immer, dann wird es ausgeschaltet und du hörst das iPhone-Klack-Klack-Geräusch und ich denke mir, das kann doch nicht ihr ernst sein. Denken die, das merken Millionen iPhone-Nutzer nicht, dass das nicht das Handy ist? Da kannst du mal sehen, was mir alles so durch den Kopf geht.
1: Ja, weil, mir, mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe das völlig ignoriert, dieses Geräusch vom Handy.
0: Ja, ich, ich gucke halt Filme leider nicht mehr wie ein normaler Mensch, weißt du? Ich,
1: ich habe halt auf die Klamotten geguckt. Also, vor der Tür vorne, weißt du, so ekelhafte Boots, Hose runter, sieht man auch den Schlüpper, sitzt sie ja, wirklich genau. auf dem Klo? Genau. Da habe ich drauf
0: geachtet. Genau, es stimmt, das habe ich auch gesehen. Meinst du, sie hat, hat die, die Klobrille mit Klopapier abgedeckt?
1: Ja, ich glaube, bestimmt. Es gibt auch diese fertigen Papiere, die, die so die, schon die perfekte Form haben für ja, die das Brille. Das ist
0: richtig, ja, direkt mit wc sitze das ist als Frau schon immer scheiße, ne? Als Mann hat man es da leichter, aber...
1: Äh, ja, gut, klar, wir können stehen, aber in Amerika, wenn wir sitzen müssen, haben wir dann trotzdem vielleicht ein Problem, je nachdem, wie lang das Gehänge ist, weil dann tippen <lacht> wir immer ins Wasser. Das stimmt. Das, weil das... da ist ja das Wasser oben.
0: Ja, ja, ja. ja das du... stimmt, ja. Oh Gott, schöne Vorstellung. <lacht> ja, da kannst du mal sehen, was man so diskutiert, ne? Bei, bei einem dämonenbesessenen Film. Das ist nicht schön für uns Männer. Das passt schon. Richtig, das ist nicht toll. Okay, was ich ja mich, ich muss auch sagen, womit ich mich ja nie anfreunden konnte, ist ja, dass die Klobrille nicht durchgehend ist in den USA. Ne, die hat ja diesen, dieses, diesen, diesen rausgeschnittene Stelle vorne. Ne, weißt du was ich meine? Vorne, ja. ja, Aber ich verstehe auch nicht, warum. Ich verstehe es auch nicht. Das ist halt genau dafür. Es ist halt. Du hast es gerade so schön gesagt für das Gehänge. Aber meinst du? Du
1: kannst es doch auch über die Brille hängen. Oder ist das, ist das einfacher, wenn es so vorne raus schwappt? <lacht>
0: ich weiß es. Nicht. <lacht> also, ich, ich, ich weiß es nicht. Also, ich fand es halt wirklich ganz furchtbar, da zu sitzen. Ich konnte das, also, es ist ja schon Ewigkeit, ne, es ist Jahrzehnte her. Ich war das letzte Mal in den USA, das war, glaube ich, 97, also schon ein bisschen her. Da war ich fünf. Okay, ähm, kommen wir zum eigentlichen Thema. <lacht> Also Megan sitzt ja dort und schreibt eine SMS ne? und ähm, dann hört sie auf einmal dieses da -dum, da -dum Geräusch, also diesen Gummibandball, den sie ja gemacht hat. Und dann meint sie, Dave, bist du das? Und dann ähm, auf einmal geht der dieser automatische ähm, ähm, Handdryer, ähm, ähm, Hand dieses Föhngerät yeah. da.
1: Ja, Handtrockner. Ja,
0: Handtrockner, genau, danke. Der geht auf einmal an und ähm, da hat man vorher übrigens, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber als der Film angefangen ist, ist sie da auch dran vorbeigegangen und das Ding ist automatisch angegangen. Also so ganz leicht eingestellt, dass du nur vorbeigehen kannst und das Ding geht an. Und das soll halt hier deuten, dass jemand vorbeiläuft und ihn nicht benutzt, natürlich, ne? Das hat man halt vorher so erklärt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber am Anfang sieht man, dass sie vorbeigeht und das Ding geht an und es erschreckt sie.
1: Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe mir nur in dem Moment gedacht, wo hängen die Dinger? Wie scheiße sind die denn eingestellt? Ja. Wie sofort
0: losgehen? Richtig. Ja, dieser Gummiball, der kommt ja dann auch unter das ähm, unter ihr Kloabteil gerollt, ist ja unten auf logischerweise, und, aber keine antwortet ihr. Und sie ist natürlich jetzt so ein bisschen panisch und guckt... Ähm, ja, wer, was ist das? Sie hat ja mittlerweile die Hosen hochgezogen und beugt sich jetzt nach unten, um zu schauen. Und wir sehen aus ihrer Sicht auch, dass da nichts zu sehen ist. Keine Person, gar nichts. Aber was dann kommt, und das fand ich jetzt letzten Endes ein bisschen zu simpel gemacht, weil ja jetzt auf einmal die Hand, und das ist ganz klar, Hannah Grace kommt, und den Gummiball wieder wegnimmt. Also sie greift unter ins Klo hinein, also in das Kloabteil hinein, nimmt den Ball und geht. Während sie aber in gebückter Haltung ist. Und wir haben eine Millisekunde vorher gesehen, dass da niemand ist. Also frage ich mich, wie hat sie denn den Ball jetzt gegriffen? In welcher Position ist sie denn da? Sie konnte eigentlich nur fliegen in dem Moment, ne? weil auf dem Boden war sie ja nicht. Ne, weißt du, wie ja. ich meine?
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, weil eigentlich hätte sie sich erzählen müssen. Oder sie klebte an der Tür, aber dann ja, würde sie... Ja, genau. Die Handbewegung ja nicht passen. Richtig.
0: Also das war, ich meine, das ist ganz klar ein Schockeffekt für einen Film. ne Das ist ja völlig offensichtlich. Aber das ist dann etwas, wo ich mir denke, wo kommt sie denn jetzt auf einmal her? Und das, was du gerade sagtest mit, sie hätte an der Tür kleben müssen, genau das war gestern auch mein Gedanke. Ja? Also irgendwie ist diese Hannah Grace jetzt auf einmal zu schnell, da um sich den Ball zu holen. Aber okay, da kann man jetzt natürlich auch zu viel meckern, ja, aber ähm, das finde ich, hätte man ein bisschen anders machen können. Sie verlässt das Klohäuschen, guckt in das linke Klohäuschen, in das rechte Klohäuschen, beide sind leer und sie geht raus. Und was halt jetzt kommt ist, irgendwie ist es abgehakt. Da bin ich so ein bisschen überrascht von dem, also ich würde die Beine in die Hand nehmen, weißt du? Ich meine, da war doch ganz offensichtlich jetzt jemand da und... Es war doch eigentlich, wenn sie an die Hand denkt, auch wahrscheinlich Hannah Grace gewesen. Aber sie guckt auch nicht danach, ob sie in, dem, in, dem, in, dem, in ihrem Fach ist, in ihrem Kühlschrank, ja, in ihrem Kühlfach. Er guckt sie gar nicht nach. Na?
1: Das wäre das Erste, was ich machen würde. Vor allem, du hast ja, auch wenn die Hand nur kurz da war, ein Stück mit vom Arm gesehen, diese verbrannte Hand, dieser genau. verbrannte Arm, wer soll das sonst sein? Ja, richtig. So.
0: Sie geht aber stattdessen jetzt ähm, erstmal ans Handy und ruft einen Andrew an, ihren Ex, der sagt, hier, diese ähm, Fingerabdrücke sind seltsam, also Hannah Grace ist laut, den, also laut dem System schon seit drei Monaten tot und, nee, das kann nicht sein, sie wurde ja heute erst angeliefert, ja, wahrscheinlich ist es auch vielleicht eine Art Fehler, kann, was auch immer. Und dann geht sie an den Computer und macht ein bisschen Nachforschungen, ich weiß jetzt nicht genau, ob sie irgendwas Relevantes im Internet findet, aber es ist halt so, dass sie sie sich dann anguckt. Und als sie dann Hannah Grace wieder aus diesem Kühlfach zieht, ich muss ja sagen, ich sehe Hannah Grace ja irgendwie nicht, sich da immer reinklettern und wieder, und wieder in die Ausgangsposition legen. Ne? Irgendwie ist das immer so ein bisschen, ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Das, das bekommen wir ja nicht mit, dieses Reihen raus. Und vor allem, wie schnell sie ja sein muss bei manchen Situationen. Das stimmt, ja. Aber ich meine, findet sie doch nicht nach dem Telefonat mit Andrew, was du ja sagtest, dass sie im Internet da rumsuchen ist, Findet sie da nicht diesen Zeitungsbericht mit katholischer Kirche, äh, dass dann Exorzismus äh, vorgenommen wurde? Ja, 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 wurde? ganz
0: genau, ganz genau, du hast recht. Und das findet sie, das ist der Grund, warum sie nämlich auch, ich glaube, über irgendwelche Verletzungen liest oder so. Und deswegen geht sie ja zu ihr an die Lade, um sie halt rauszuziehen und anzugucken. Und jetzt fällt ihr ja auch auf einmal auf, dass ähm, dieser riesige Schnitt, den sie ja an der Taille hatte, oder Hüfte, ich bin mir gerade nicht sicher. Da.
1: Meine Teile war das. Teile. Aber ja, aber ich weiß, welchen du meinst, das Riesending.
0: Ja, dieser riesige Schnitt. Und der ist plötzlich verschwunden. Und sie denkt: Warte mal, da kann doch nicht sein. Sie kann nichts anderes machen, als sie wieder reinzuschieben. Geht jetzt zu diesem grimmigen ähm, anderen Nachtwächter, der mittlerweile sich schon wundert, wo Dave eigentlich geblieben ist, weil der ist immer noch nicht zurück. Und ähm, sie fragt ihn dann, kann ich mal auf die ähm, Kameras zugreifen? Und er gibt ihr ja so einen Ordner mit wahrscheinlich Beschreibungen und Codes und so, wo sie dann auf diese digitalen Aufnahmen zugreifen kann. Ne? Also wir sehen in dieser Szene, dass sie selber wohl in Richtung Aufzug steigt. Wenn sie dann dort reingegangen ist oder, oder halt auch verschwunden ist, ja, das ist der Aufzug, da ähm, kommt dann so ein Glitch, wie man sagt, in, dem, in, dem, in der Aufnahme. Und sie kann sich das nicht erklären und ähm, macht dann standbildmäßig. Geht dann also dann Bild für Bild für Bild, um dann zu gucken, ähm, was da halt ist. Und dann hat sie irgendwann so ein Standbild und sieht auf einmal volle Kanne eine... Keine Ahnung. Denn jetzt musst du mir mal erklären, was sie da eigentlich sieht. Weil sie schreckt da auf und ich kann da nichts sehen. Ich habe da, seit ich den Film kenne nicht erkannt, was sie da eigentlich sieht. Ich meine, dass sie was sieht, ist klar. Aber was sieht sie? Also,
1: sie sieht einen Schatten.
0: Ja, aber ein Schatten ist jetzt ehrlich gesagt nicht so... Ähm,
1: ähm da, genau, da würde ich nicht wegschrecken. Aber ich glaube, sie ist so schon unter Stress oder Paranoia, dass sie wahrscheinlich Hannah Grace da sieht im Kopf, obwohl es einfach nur ein Schatten ist von... Man könnte denken, es ist ein Mensch, aber vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Aber ich sag mal, wer soll sonst halt da unten sein?
0: Ja, richtig. Also für mich sieht es irgendwie aus wie ein Embryo. Also.
1: Ja, so bewegt es sich ja. So,
0: ja, das, das man mag stimmen, ja. So sieht es aber aus. Also ich finde es irgendwie total komisch.
1: Also ich würde jetzt nicht so aufschrecken.
0: Nee, ich auch. Weil,
1: nicht. Okay, da ist ein Schatten, da ist was, aber.
0: Es ist nicht offensichtlich Hannah Grace. Ja. Ne?
1: Ja, und das ist ja auch jetzt nicht so dieses, wie man es aus anderen Horrorfilmen kennt, dieser Schreckmoment, dass jetzt auf einmal so ein, Bild, äh, so ein Kopf auf dem Bildschirm
0: ist. Ja. Ja, wenigstens haben sie das sein lassen, ne? diese typischen Jumpscare.
1: Ich finde die super, da ist man wach danach. Ja,
0: das stimmt. Ja, also sie sagt ja dann, ähm, sieht das halt, ähm, will ja diese Tabletten nehmen, was sie ja aber nicht macht und stattdessen geht sie Lisa holen. Sagt Lisa, ich brauche dich unbedingt und ähm, dann meint sie ja dann zu ihr, okay, zu dir oder zu mir. <lacht> okay, das war ein Spaß. Ähm, <lacht> Sorry, meine Gedanken sind gerade so ein bisschen abgedriftet.
1: Nur weil du zwei Frauen siehst.
0: Dann geht's schon los. <lacht> Nein, also sie sagt ja dann, Lisa, ich brauche dich, komme bitte mit. Und dann geht sie dann mit ihr in dieses Büro und dann zeigt sie ihr diese Aufnahmen. Und dann geht dann halt dann auch so durch, was ist das? Und meint Lisa, keine Ahnung, das ist, das ist ein Schatten. Nein, das ist kein Schatten. Und ähm, das, das, das ist doch äh, irgendwie, ich glaube, sie ermähnt dann halt auch, dass sie halt das Gefühl hat, dass irgendwas mit dieser Leiche nicht stimmt, die gekommen ist. Und während sie das so erzählt und auch dann meint, sie glaubt an sowas eigentlich nicht, aber diese das Weise sprechen für sich, sieht Lisa ja dann diese ähm, Box oder, oder Flasche mit den, ja, Pillen. Und die zeigt sie ihr und sagt, was ist das hier? Und dann meint sie, Lisa, also ich bin ja pissig, ne? Ich, ich drehe ja so durch, ne? Weißt du, wenn du erwischt wirst und dann ist ja immer Angriff die beste Verteidigung, ne? Immer so, was schnüffelst du hier rum? Kommt ja dann, ne?
1: Ja, ich glaube, ich wäre auch sauer vor allem, weil es ja die beste Freundin ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Sie soll sich jetzt auf mein Problem konzentrieren und nicht gucken, ob ich die Tabletten genommen habe oder nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, sie sagt ja dann auch, ähm, Lisa, ganz ehrlich, ich habe die nicht genommen, ich habe keine Tabletten genommen, ich wollte, aber ich habe die nur zum, ähm, um mich zu beruhigen, glaube ich, hier gehabt, ne, so sagt es wohl. Und hat sie aber halt nicht genommen und sagt, das traut Lisa ihr auch. er also sagt, okay, ich trau dir, ähm, also ich vertraue dir und sowas. Ne? Das ist also dann auch noch in Ordnung. Aber bitte hör auf, Dinge zu sehen, die nicht da sind und ähm, mach dich nicht ähm, hier so fertig. Ne? So, okay. Und dann ähm, geht Lisa zurück ins Treppenhaus, will nach oben gehen, aber meint im Treppenhaus erstmal eine Quarzen zu müssen. Und jetzt kommen wir zu meiner Meinung nach der spannendsten Szene im Film. Weil ich liebe Spannung, die aufgebaut wird durch irgendwelche ähm, schattenbeobachtende Personen irgendwie, die so nicht zu erkennen sind im Dunkeln und sowas. Das finde ich super, das, das ist, das finde ich gruselig, sowas. Und wir sehen sie ja, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, ich habe es beim ersten Mal gucken gar nicht gemerkt sogar, ähm, die Kamera ist ja unten und wir sehen, dass Lisa ja am, rumfummeln ist, ja, mit dem Feuerzeug, das ja nicht starten möchte, also nicht angehen will. Und dann sehen wir ja aber, dass oben eine Figur runterguckt. Hast du das mal gesehen?
1: Da ist eine Figur, aber es ist nicht Hannah Grace.
0: Es ist nicht Hannah Grace, meinst du?
1: Nein, der Kopf, bzw. die Frisur ist zu rund, zu lockig.
0: Also du meinst, es ist, ähm, es ist Dave? Aber Davis doch, ist doch aber tot wahrscheinlich.
1: Dachte ich auch, aber er taucht auf in der Treppenszene.
0: Das ist richtig, er kommt ja gleich nochmal.
1: Ja, genau, deswegen. Und der Kopf oben da, wo sie am Feuer rumspielen ist, ist für mich ein Lockenkopf gewesen.
0: Okay. Also es ist ja eigentlich ja nur sehr dunkel. Man erkennt ja nur, nur schemenhaft etwas, ne? Aber du meinst, es ist eher was eine lockige Person, ja.
1: Ja, weil es so bauschig aussah. Und okay. ich sag mal, die Hannah Grace das hat ja alles so, weißt du, die Haare liegen platt an ihrem Kopf dran. Ja. Dass das Blut ja dann tropft auf die Hand von Lisa. Ja. Ist für mich auch so die, die Schlussfolgerung, das kann nur Dave sein, ja, ja, okay. weil die Hannah blutet nicht.
0: Ja, könntest du recht haben. Ich habe halt mir gestern Abend das angeguckt, zwei oder dreimal sogar, weil ich das richtig, richtig gut fand. Und dann hat, ähm, hab, war das für mich Hannah Grace. Und als sie ja dann nach oben guckt, verschwindet diese Figur ja auch wieder. Und dann meint sie ja aber auch Dave. Dave, ne? Und bist du das? Und dann rennt sie dann nach oben. Ähm, ja, und als sie dann oben ankommt und dann nochmal nach Dave fragt, ja, das ist dann schon wirklich ein super spannendes, gruseliges Bild, ne? Weil sie kommt ja dann oben, wie gesagt, an, geht um die Ecke, guckt und dann sieht sie dann da Dave stehen. Kriegt auch einen Schräg, also macht auch richtig so, weißt du? Und wir sehen Dave dort stehen, aber wir erkennen ihn nicht. Er ist also nur teilweise in, in Licht, aber wir sehen seine glänzenden Augen, ne? Und nur in der Dunkelheit, ne?
1: Diese richtig stark glänzenden Augen, und da habe ich auch wirklich das Gefühl gehabt, die sind einfach komplett
0: weiß. Ja. Ja, also diese glänzenden Augen im, im, im Licht halt, ne? Also irgendein Licht ähm, spiegelt sich halt wieder in seinen Augen, weil die ja offen sind, weil er ja, wie wir ja wissen, tot ist. Ich habe mir das auch so vorgestellt, dass er da nicht steht, sondern eigentlich er hängt, aber da kann ich mich natürlich auch irren, ne?
1: Vielleicht wurde auch angelegt. Wie so, wie, so eine, wie so eine Tür halt, die man an eine Wand legt.
0: Ja, genau. Da meint ähm, sie dann, wie gesagt, Dave und ja, und dann erscheint aber auch Hannah Grace plötzlich ähm, neben Dave und, und sie rennt dann ähm, ja weg, sie flieht und ähm, weiter nach oben bis aufs Dach. Hannah Grace nimmt gar nicht die Treppe, sondern klettert halt seitlich am Treppenhaus hoch, ne, spart sich so viele Stufen, ne, vielleicht ist sie halt einfach faul, ne.
1: Ja, also ich sag mal, sportlich ist sie in dem Fall dann.
0: Das stimmt, das muss man ja lassen, ne. Yeah. Ja, und dann weiß Lisa aber gar nicht, was sie machen soll. Und als sie dann in die Ferne guckt, also auf diesem Dach, wo sie ja logischerweise alleine ist, fand ich das auch sehr gut gelöst, weil es ja dieses, Ro dieses rote Licht gibt, was ja immer blinkt, ne? für, für Flugzeuge logischerweise. Und da ist es ja dann so, dass sie immer näher kommt, wenn das kurzzeitig dunkel war, fand ich super gelöst.
1: Man sieht ja, wie sie näher kommt, wie du schon sagtest. Dann auch noch mal für uns Zuschauer sehr nah am Bildschirm. Genau. Und auch nochmal schön die Augen sieht. Richtig. Und äh, ja, dann geht es halt los mit diesen Verrenkungen. Also, sie kugelt sich selber die Schulter aus oder bricht sich die Knochen, da Hannah Grace ihr das sozusagen vorgibt. Aber diesmal hat sie nicht nur Augenkontakt, diesmal hat sie ja selber, macht sie diese Bewegung mit, die Hannah Grace. Und man hört es einfach nur noch knacken bei Lisa.
0: Richtig, und die ist am Schreien und ähm, dann ist ähm, Lisa höchstwahrscheinlich auch dann, also was heißt höchstwahrscheinlich, sie ist natürlich Geschichte dann, ne? Geht halt ganz schön schnell, ne? Also der Film wird halt sehr schnell aberzählt, ne? Also, also gerade eben sagt sie noch zu ihr, ähm, ich glaube, ich sehe dann Schatten und sie sagt, ähm, hör auf, Dinge zu sehen, die nicht da sind und dann dauert das ungefähr 25 Sekunden und sie hat eine Erscheinung dann, ja? Es ist jetzt sehr, sehr schnell ab abgearbeitet, ne?
1: Ja, aber ich glaube, das hatte ich auch so im Hinterkopf, bei Lisa war es jetzt so, sie glaubt ihr nicht, sie hat sie aber gesehen, sozusagen, ja, in Anführungszeichen. Also muss Hannah Grace sie umbringen. Der Dave hat sie ja gesehen oder er war die erste Mahlzeit, um sich zu stärken. Ja. Aber sie lässt Megan in Ruhe.
0: Das ist aber auch typisch, ne? Das ist ja denn so, Film doch immer, dass doch eigentlich die Hauptperson jetzt gekillt werden könnte. Aber ja, wird dann stattdessen ähm, verschont und nur eingesperrt oder gefesselt oder so. Wo man sich auch denkt, warum? Alle anderen bringst du um. Warum denn diese Person jetzt nicht sofort, weißt
1: du? Richtig, weil die Möglichkeiten hätte Hannah Grace mehrmals gehabt. So ist es. Aber vielleicht hat die, der Dämon Mitleid mit der Megan, was sie durchgemacht hat.
0: Meinst du, der weiß das? Woher weiß der Dämon das?
1: Dem, es ist doch immer so, dass Dämon Wissen, was du schon für Mist gebaut hast im Leben, Geheimnisse wissen und, und, und. Und dass er denkt oder weiß, was sie durchgemacht hat und vielleicht einfach so dieses, sie ist gestraft genug aktuell. Vielleicht denkt er so, ich weiß es nicht. Eigentlich sind Dämonen nicht lieb und nicht gutmütig, aber ich bin halt so der Mensch, warum tötet er sie nicht? Außer, klar, Hollywood, ne, Hauptrolle muss leben, aber im Normalfall wäre sie tot.
0: Ja, genau. Genau, es gibt ja keinen Grund, sie am Leben zu lassen die ganze Zeit. Ja, und dann ist es so, dass sie natürlich aber nicht mitbekommen, was mit dieser passiert. Äh, stattdessen ist Megan alleine wieder in ihrem Büro und dann kommt halt wieder jemand an und wir sehen dann, dass, äh, ja, dann der, der, ich, wir fällt gerade seinen Namen nicht ein, also der, der freundliche, Manny. ja genau, er kommt wieder und bringt wahrscheinlich auch wieder eine Leiche, allerdings wird darauf nicht eingegangen, sondern stattdessen sind sie schon direkt bei Hannah und dann sagt sie, pass auf, Randy, guck mal hier, ich habe da ein ähm Problem, ich hätte darauf gewettet, dass sie doch hier eine riesen ähm, ähm, Wunde hatte. Und dann sagt dann Randy auch, hm, ja, darauf hätte ich auch geschworen, dass sie das hatte, das ist ja komisch. Und ähm, der Scanner hat nicht funktioniert, als ich Bilder machen wollte, weil er ja meint, hast du das mit den Bildern verglichen. Und auch die Fingerabdrücke konnte ich auch nicht rausschicken, also das, irgendwas stimmt hier absolut nicht. Ja, und so unterhält sie sich ja dann mit ihm darüber, ne?
1: Genau. Vor allem aber diese Momentaufnahme, sie liegt da schon wieder in der vernünftigen Position, obwohl sie ja gerade noch auf dem Dach war. Genau. Die muss ja sowas von schnell sein.
0: Richtig, wir wissen halt alle nicht, wie viel Zeit vergangen ist, ne? Also, sie hat sich ja gekillt und wir sehen Megan jetzt in ihrem Büro sitzen. Also, es kann natürlich schon einige Zeit vergangen sein, zwischenzeitlich, ne? Das wissen wir ja nicht. Ähm, es ist ja so, dass dann Randy wieder geht und jetzt geht sie ans Telefon, um dann ähm, Andrew anzurufen, um ihn dann halt zu gestehen, dass sie halt seine Tabletten halt doch hat. Ja, aber sie hat sie nicht genommen, sie hat sie ähm, nur als, ähm, ja, als Beruhigung da gehabt. Ne?
1: Ja, aber das macht sie aber auch nur, weil Randy ihr von sich erzählt, dass er früher starke Alkoholprobleme hatte. Und deine Tochter bekommen habt und deswegen stimmt. aufgehört hat und ehrlich ist. Ja, und das hat ihr so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Das, kam, das war dann nochmal so normales Leben in einem Horrorfilm.
0: Ja, richtig. Genau. Wo es
1: weitergeht mit dem Horror.
0: Ja, stimmt, das hast du sehr gut gesagt. Weil er hat nämlich dem ihr doch ein Bild von seinem Sohn gezeigt und ähm, das äh, fand sie ja so toll und dann hat er ja erzählt, dass er eigentlich so, so, so scheiße drauf war und dann kommt plötzlich dieser Kleine und dann hat er sein Leben geändert. Und sie ja. denkt jetzt. Dann kann ich auch die Wahrheit sagen oder jetzt auch ehrlich sein,
1: ne? ja, genau, und deswegen kommt dann dieser, dieser Sinneswandel von ihr.
0: Ja. ja, genau, so ist es. Ja, und ähm, während sie dann mit ihm aber telefoniert, oder ihm auf, ja genau, sie, sie telefoniert mit ihm, da ist es so, dass ähm, im Hintergrund tatsächlich Hannah Grace kurz erscheint auf dem Boden und dann hinter ihr vorbeikriegt in Richtung Aufzug, und... Ne? Und das fand ich wieder sehr gut gefilmt. Ich muss auch sagen, ich finde es sehr gut, dass die Kamera immer so schnell wegschneidet wieder. Ne? Du siehst es immer nur so einen Tick ne? und nie so ganz. Ne?
1: So, so zack und weiter geht's.
0: Richtig. Und sie geht in den Aufzug rein, der ja dann auch nach unten fährt. Ne? Und das merkt die Megan auch, aber wundert sie jetzt nicht weiter. Also ist das halt eben so. Naja, und dann ähm, ist es dann halt so, dass dann wir jetzt bei Randy sind unten, der ähm, haut diese Trage hinten in, in, ins, ins Auto rein und während er das macht, geht plötzlich seine Wagentür auf. Also plötzlich macht das, gibt es dieses Piep diesen Piepton, dass die Tür offen ist. Also irgendjemand war bei seiner Tür und das findet er natürlich komisch, guckt rein in den Wagen, sieht aber nichts. Ja gut, denkt sich ja, dann keine Ahnung, was das war. Da macht er ja noch seinen Funkspruch, ne? dass er hier ähm, den Drop-Off hatte, ja, von der Leiche, die wir jetzt gar nicht gesehen haben, die haben sie jetzt übergangen und er will dann halt wieder rausfahren, als er plötzlich irgendwo rüberfährt oder irgendwas anfährt wohl, ne?
1: Ja, entweder anfährt, rüberfährt, aber ich hätte jetzt, also mein Gedanke war, dass was aufs Dach geknallt ist. Ah, Ach Also so. auf dem Wagen, aber vielleicht habe ich mir das auch nur so eingebildet, weil er läuft ja dann schon nach vorne und guckt, ob da irgendwas an der Stoßstange ist oder dergleichen oder ja. unterm Auto. Ja. Dann vielleicht doch drüber gerollt.
0: Ah, ja, ja, ja. ja das, das ist natürlich auch gut erklärt. Das, das habe ich gar nicht so gesehen.
1: Ja, vom Geräusch her hatte ich das irgendwie im Gefühl halt.
0: Ja, also irgendwas irritiert ihn halt, ist halt ne und, und denkt sich das ist ja wirklich komisch und dann hört er plötzlich ein Geräusch und wir sehen ja auch Hannah Grace ganz kurz im Hintergrund erscheinen hinter der Säule in der Dunkelheit ne mhm. und das ist auch gut gemacht. Ich finde es ja wirklich immer sowieso cool, wenn Horror angedeutet wird statt gezeigt wird ne. Das ist immer noch der bessere Horror meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist ja genauso wie äh, wenn ich mich jetzt umdrehe. Also ich habe ich habe eine Erdgeschosswohnung, zwar mit Garten, aber es ist halt draußen alles dunkel. Wenn ich jetzt da einen Schatten sehen würde, das würde mich mehr wahnsinnig machen, der einfach nur da steht und mich beobachtet, als wenn er einfach drauf losläuft und mich angreifen will.
0: Ja. ja.
1: Deswegen nur, nur die so im Hintergrund so ein bisschen und diese Andeutung, wie du sagst.
0: Ja, richtig.
1: Das, das ist für mich das Beste. Das macht mich fertig.
0: ja Ja, das Beste, in Anführungsstrichen, ne?
1: Ja, ja, also in dem Fall das Beste. Ja. Im echten Leben, na super, danke schön. Ja, richtig,
0: genau. Ja, ähm, es ist ja dann so, dass äh, dann äh, Randy tatsächlich Hannah Grace dann irgendwann sieht. Also die ist dann äh, plötzlich dort und, und er kriegt ja einen Schreck und rennt weg, flüchtet zwischen zwei Krankenwagen, die sich aber auf einmal ähm, auf, zueinander schieben. Also er wird ja praktisch gefangen drin. Und er kann halt gar nichts machen, als dann nur. Es, also, dass sie kommt halt auf ihn zu und kann es halt nur über sich ergehen lassen, dass sie ihn praktisch greift. Und dann hören wir auch nur einen Knack. Also, es, es wird so angedeutet, als würde sie ihm das Genick brechen. Ne?
1: Und in dem Moment kommen zwischendurch Szenen, wo wir dann Megan wiedersehen, die auf die. Bilder der Sicherheitskamera wieder schaut, richtig. Und dann diesmal deutlicher sieht, wie Hannah Grace in den Fahrstuhl steigt.
0: Genau, sehr deutlich sogar. Also sie sieht halt dann das Bein und sowas und die ist völlig offensichtlich. Ach du Scheiße, der, 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 sie ist da. Sie rennt nach unten und ähm, da kommt auch so der Kopf raus, ne? Also weil sie ja dann, ähm, weißt du, von Säule zu Säule springt und nach Randy guckt, den ihn ja auch findet, der ja dann ähm, ja wirklich dann ähm, an so, an so einem, vor so einem Krankenwagen liegt. Und dann kriegt sie einen Anruf und geht ans Telefon. Ich glaube, es ist aber Mailbox eher, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Da weißt es dann doch, dass der Typ, der vorhin eingebrochen ist bei, bei dir, ähm, also ein paar Tage vorher natürlich, das ist ja nicht die gleiche Nacht, oder? Oder ist das die gleiche Nacht eigentlich? Das ist die gleiche Nacht immer noch. Äh, jetzt bin ich jetzt gerade überfragt, war ich mir gar nicht sicher.
1: Nee, die Anlieferung von Hannah Grace war jetzt in der zweiten Nacht, also die jetzige Nacht und seitdem hatten wir keinen Tag mehr. Er ist ja
0: verrückt. Das ist mehr, da, da hätte ich jetzt gar nicht drauf gewettet. Wahnsinn.
1: Also die, 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 Ich sag mal, der Film geht hauptsächlich über die, 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 den zweiten Arbeitstag sozusagen.
0: Ja, ja, okay. Weil sie kriegt ja dann am Telefon gesagt, hier dieser Typ, der ist, ähm, der, der da vorhin ähm, dichartig angegriffen hat und eingebrochen ist, der ist jetzt getürmt. Ich glaube, er hat auch Leute verletzt ne? und hat auch Waffe geklaut. Und ähm, wollte nur sagen, Bescheid geben, weil ähm, es könnte halt sein, aber auch wenn es unwahrscheinlich ist, taucht er wieder auf und zack, natürlich ist er plötzlich schon da hinter ihr. Er hält ihr die Waffe an den Kopf und sagt, wir gehen jetzt rein. Ne? Und ja,
1: natürlich verliert sie das Handy.
0: Ja genau, das fällt natürlich hin. Ne? Sie greift auch nach seinem Unterarm, das macht also auch irgendwie Sinn. Und dann sind sie dann oben bei Hannah Grace und dann erzählt er ihr dann, ähm, sie muss verbrannt werden und, und sie werden nie glauben, was passiert ist und all so ein Kram. Und dann meint sie aber, ich glaube ihn, ich glaube ihn. Ne? Und das ist ja das, was ihn beruhigt, weil sie ja auch viel gesehen hat und sie redet ihm jetzt auch nicht nur nach der Schnauze. Ja, also sie glaubt ihn ja wirklich. Ne? Sie hat ja jetzt auch genug Beweise gehabt, ne?
1: Ja, und in der Zeit, wo er den Leichensack aufmacht. Sehen wir das erste Mal, äh, wie die Haut heilt bei Hannah.
0: Genau, vor unseren Augen, auch vor ihren Augen. Ne? Sonst war es ja immer nur so, ist es ja immer schon passiert gewesen.
1: Genau, und da erklärt er ihr das auch, dass sie sich ja durch das Töten heilt. Und dann kommt doch auch raus, dass er der Vater ist von ihr. Genau. Also er erzählt es dann. So ist und dann es. fängt er an zu weinen.
0: Genau. Und dann haben wir diesen, diese Rückblende vom Exorzismus zuvor, also zu Anfang des Films, wo er ja dann meint, dass dieser Exorzismus halt abgebrochen werden musste. Ne, also beziehungsweise ich habe getan, was ich getan habe, ne, also um das Leben der anderen zu retten, ne? Ja. Also da sehen wir dann wieder diese Einblendung, dass er sie erstickt hat mit dem Kissen, ne? Aber der, der Dämon ist halt einfach viel zu stark und ähm, es gibt nur eins, um es zu beenden, und das ist, sie halt zu verbrennen, ne? Richtig, ja. Dann haben wir nämlich einen Szenenwechsel. Sie sind an diesem Ofen, diesem Krematorium. Und Anna Grace ist ja übrigens wieder ja auch dort, liegt ja ja wieder da, ne? problemlos, weil eben war sie ja auch noch unten. Vielleicht haben die ja den Aufzug zusammengenommen. Kann das sein? <lacht> Nach oben eben. <lacht>
1: Ja, wer weiß. Wer weiß, ne?
0: Weil die ist ja. Hier ist es jetzt tatsächlich sehr schnell, ne? Weil sie hat gerade. Weißt also du, sie ist doch mit dem Aufzug nach unten gefahren, um doch nach Randy zu gucken. Also da musste sie da ja den Aufzug dann wieder genommen haben, nach oben, ne?
1: Ja, und da fällt dann auf einmal nicht auf, dass der Fahrstuhl ja eigentlich zu ist und gar nicht mehr da ist. Ja, genau. Wo ja vorher extra immer explizit drauf gezeigt wurde, da, der ist weg.
0: Jedenfalls ist es halt so, dass sie da liegt und in dem Moment, wo sie ja dann reinschieben wollen in den Ofen wird sie wach und das lässt sie natürlich nicht mit sich machen und ähm, greift die beiden an, ähm, sie fallen ja dann auch zu Boden und dann kann sie ja aber auch dann, ähm, also, also Megan kann halt nur fliehen und ähm, Hannah Grace greift ihren Vater an, an der Kehle, hebt ihn an und schiebt ihn dann in den Ofen rein da kann er sich nicht wehren und, und, und kann nichts tun dagegen und äh, ja, dann ist er halt derjenige der jetzt im Ofen ähm, leider verbrennt ne?
1: Ja, aber er hat ja davor, bevor ähm, Hannah ihren Vater ja sozusagen umbringt hat er Megan noch gerettet indem er sie ja von dieser Erhöhung vor dem Ofen runterschubst richtig schon irgendwie eine Hellentat war in dem Fall. Das
0: stimmt, ja, das stimmt. Und als sie dann flieht, ja, und, und, und türmt, rennt, kriecht sie ja aber hinterher, sie hat ja diesen komischen, wirren Gang, den sie ja hat, ne, also sie, ist so alle The Grudge, ne, so kann man es so ein bisschen erklären.
1: Ja, The Ring und ich muss sofort an sowas denken. Ja,
0: so ist es, so ist es. Und ähm, dann kommt aber auch dann Andrew, also ihr Ex unten an. Der kriegt ja auch mit, dass da jetzt ein, ein dass Randy tot ist, sieht er, und ruft sofort halt nach Verstärkung und geht dann aber auch nach oben, ne? Ganz schnell, weil er ja logischerweise gucken möchte, was mit Megan ist. Ne? Megan ist zwischenzeitlich unten, aber in der Halle und kriegt irgendwie keine Luft mehr. Und kann nichts tun, als Hannah ihr immer näher kommt. Ne? Also kommt immer näher angekrochen, klettert ja auch auf sie drauf. Und was will sie dann eigentlich machen? Also will sie sie halt auch praktisch dann killen, um dann gesünder zu werden wieder? Um ihre Wunden zu heilen?
1: Kön könnte ich mir vorstellen. Oder ganz kurz zurückgesprungen. Was mir dann auffällt, sie springt ja wieder in den Fahrstuhl, die Megan. Ja. Und man sieht, wie die Hannah Grace davor ist und die Fahrstuhltür geht zu. Und sie ist auf einmal im Fahrstuhl aber drin.
0: Richtig, das haben wir auch zitiert. So,
1: genau, das war so, so einer der Momente, okay Leute, da das ist für mich ein Filmfehler.
0: Irgendwie schon, ne?
1: Ja, weil die ganze Zeit ist es ja der Körper, der sich ja mitbewegt und nicht ein Geist. So, wie kommt sie jetzt in diesen Fahrstuhl rein, wenn sie ja eigentlich einen festen Körper hat? Ja. Und bezüglich dann, dass sie keine Luft kriegt, habe ich auch überlegt, so, Will sie sie befreien, dass er sich beruhigt, sozusagen, dass sie wieder atmet? Will sie sie eher nur Angst machen? Weil sie legt sich ja richtig auf sie drauf. Genau. Und es passiert ja im Endeffekt nichts. Richtig. Mit Megan passiert nichts, außer dass sie,
0: ich glaube, die wird ohnmächtig. Ja, genau, sie wird ohnmächtig. Und als sie dann irgendwas mit ihr machen will, und wir wissen nicht was, ähm, ist es ja dann so, dass ähm, Andrew oben ankommt. Und Hannah denkt dann auch so: so Höh? ja, dann hauen wir mal besser ab, ne? weil da kommt ja jemand.
1: Ja, ich habe mir auch geschrieben gehabt, gestern, wo ich noch geguckt habe, Auftritt Prinz Charming.
0: Ja, richtig, genau. <lacht> Schön gesagt, ja. Ja, und dann ist es dann so, dass, dass Andrew ja oben sich umguckt und findet aber nichts und währenddessen wird ja dann Megan aber wieder wach und sie ist in dem Kühlfach, wo ja eigentlich ähm, Hannah Grace liegen sollte und sieht jetzt ja auch in den Leichen neben, also in den Fächern nebendran die tote Lisa und den toten Dave, ja, die sie anstarren, ne? und sie ist ja jetzt in voller Panik in diesem Ding drin und, und, und tobt und macht und tobt und schreit und Andrew findet dann ja oben irgendwann ja plötzlich dann ja den grimmigen anderen Nachtwächter, ja, der ja immer noch ähm, sich fragt, wo ist eigentlich Dave und was ist hier eigentlich los.
1: Bei der ist ja auch den Dave am Suchen dann unterhalten, die sich ja, aber dann kam doch auch direkt, äh, also so Zwischenszene, dass wir ja sehen, was du sagst, dass Megan im Kühlschrank ist. Ja. Und gab es dann nicht direkt den Angriff von Hannah Grace persönlich auf Andrew und den Wächter?
0: So ist es. das kommt nämlich dann auch ja mhm. also es ist so dass sich ähm, megan aber noch befreien kann die kann die tür endlich auftreten und für eltern raus und dann äh, wo dann ähm, ich sage jetzt mal der grimmige und andrew dann auf ihn zu, auf sie zugehen und, und sie sagt ähm, wir müssen hier weg wir müssen hier weg kommt auch auf einmal Hannah schon in den ja also in, in die in die szene dazu sie ist an der decke wie so eine fliege ich habe es vorhin erwähnt und klettert da rum und ähm, ja, kommt halt immer näher und die beiden möchten, möchten natürlich möchten sie alle drei fliehen, ja, mit dem Aufzug nach oben, als ähm, Henner aber urplötzlich auch schon hinter dem grimmigen Nachtwächter steht und ihm wohl irgendwie die Kehle rausreißt, das sieht man aber gar nicht, das wird nur angedeutet, ne, der fällt ja auch sofort zu Boden. Und dann kommt dieser Moment, den ich jetzt halt schon vorhin auch angesprochen habe, ähm, dass jetzt halt wohl Andrew dran ist. Jetzt ist plötzlich Andrew derjenige, der gekillt werden muss. Und der hebt jetzt ab. Seine Arme gehen nach links und rechts. Und er kann nicht, sich nicht wehren. Megan nimmt ihm aber die Knarre ab und ballert jetzt auf sie. Mehrfach, ja. Also in die in die Brust, in die, ins Herzbauch, Also ganz, ganz viele Schüsse. Also kriegt halt wirklich ähm, das ganze Magazin ähm, leer, ne.
1: Ja, also sie tut jetzt das, was sie damals nicht gemacht hat. Sie rettet ihren Kollegen sozusagen. So ist
0: es, genau. Genau. Und ähm, sie kriegt halt bestimmt sieben, acht Schuss ab und in dem Moment, wo äh, sie den letzten Schuss bekommt, fällt Henna dann auch zu Boden und Andrew ebenfalls, ja, also genau wie in der Szene zuvor, also der, damit ist praktisch so dieser, diese Kraft gebrochen und dann fällt die Person halt eben hin, ne? Ja, und ähm, sie hilft dann Andrew auch auf die Beine und wir müssen hier raus, wir müssen hier weg. Und man sieht ja dann auch noch, dass Hannah da liegt. Aber logischerweise ist es so, dass sie natürlich denkt, sie muss es hier beenden. Und sie lässt Andrew dann alleine im Aufzug zurück und sagt, ähm, geh Hilfe holen und ähm, ich komme gleich nach oder so. Und sie denkt sich dann jetzt, ich beende es. Was mir gestern nicht gefallen hat, das war das Bild, wie sie sie... Dann am Arm durch den Flur zieht. Das wirkt so, also den Blick, diesen Gesichtsausdruck, den sie da hat, der wirkt mir irgendwie zu. Entschlossen ist das falsche Wort. Es ist irgendwie, also ich weiß nicht, sie, weißt du, sie hat da so, so diese Heldentat-Attitüde dann plötzlich so oh, ins Gesicht geschrieben. Das fand ich scheiße. Das fand ich nicht, das fand ich blöd.
1: Ach so, ja, wo sie an den Fenstern da vorbei Ja, geht. genau, richtig. Ja, so. Ja, doch schon. Wie in so einem helden wenn da Superman voller Heldendrang ganz ja. cool vorbeigeht. Ja, da, da fehlt irgendwas.
0: Das fand ich ein bisschen zu arg, weil, weil da kann man sie auch weniger cool zeigen in der Situation. Das, das muss gar nicht sein, sie so als, als mega cool darzustellen.
1: Ja, ich glaube, das war wieder dieses äh, typisch Hollywood, die Extreme, weißt du, am Anfang extrem extrem depressiv, macht sich fast selber kaputt durch Sport. Jetzt ist sie über ihren Schatten gesprungen, hat sie erschossen und ihren Kollegen, Ex-Freund, gerettet und jetzt ist sie geil, jetzt ist sie cool, jetzt ist sie die Powerfrau.
0: Du ja, hast recht, genau. Das, das merkt sie auch selber, wie geil und cool sie jetzt ist. Ja. <lacht> und dann muss sie halt auch so laufen und auch diesen Gesichtsausdruck machen jetzt. Letzten Endes ist das Finale ja sehr mau, ja, weil es passiert ja jetzt echt nichts. Sie nimmt ja Hannah Grace, jetzt packt sie auf die Bahre, tut sie ähm, dann hinten ähm, in, also in die, in, ins Krematorium, und schiebt sie rein. Die wird natürlich wach und greift sie noch, aber sie ähm, denkt sich, nee nee nee, du greifst mich mal hier nicht und kann sie trotzdem reinschieben. Und ja, Tür geht zu, Hannah Grace wird verbrannt. In der Sinne darauf ist äh, Megan dann mit ihrem Gummiball zugange im Flur, bis Andrew mit Verstärkung kommt. Ich muss ja sagen, ich halte das ja für ehrlich gesagt sehr einfach immer, wie diese ganzen Toten dann erklärt werden, nach so einer übernatürlichen Situation, ne? Ich meine, wir haben die tote Lisa, wir haben den toten Dave, jetzt den toten Grimmigen noch, ja, wir haben den toten Obdachlosen noch im, im, im Ofen, es ist, weißt du, was will man dann erzählen? Ja, die, to die die Hannah Grace, die war nicht tot, die war ein Dämon, hat alle umgebracht und sagen alle, ab nach Hause, frei geschlossen, weißt du?
1: Ja, klar, es, es gibt genug Filme, wo es dann heißt, ja, du bist doch nicht ganz, äh Blem, blem. Was erzählst du da? Du hast die alle umgebracht, weil du ja ein Psycho bist und Depression hast und bestimmt Tabletten genommen hast. Genau. Das wäre so das, 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 der realistische äh, Cut für den Film.
0: Genau. Letzten Endes wäre es so, dass sie eigentlich wahrscheinlich für alle Morde noch dran glauben muss. <lacht> Oder?
1: Ja, also ich sag mal, selbst jetzt Filmmaterial, ist das wirklich drauf? Geht das auch kaputt? Hat sie sie nur gesehen? Das sind so, das hätte ich gerne noch alles gesehen, wie das jetzt aufgelöst wird.
0: Ja, aber das ist ja oft so, die werden halt einfach jetzt so beendet und jetzt haben wir halt einfach zu glauben, dass alles gut ist. Dass die ganzen Toten da aber nicht erklärt werden, also jetzt Endes die nicht erklären können, ja, das ist dann egal. Weißt du, der Film hat jetzt, jetzt ist alles gut. Auch wenn alle tot sind. Ne, außer sie. Ne. Andrew kommt ja dann, nimmt sie, sie guckt ihn an, alles ist gut so um den Dreh und dann haben wir ein, ein Ende, sie ist wieder am Joggen und sie hat sich frisch geduscht, es ist ein neuer Tag und dann kommt ja so ein Text, der oben drüber gesprochen wird, ne? also ähm, ich bin jetzt stärker, ich bin jetzt geiler, gut, das sagt sie nicht, aber sie sagt halt einfach so, nichts kann mich aufhalten, irgendwie so. Und wie würdest du das Ende erklären, beziehungsweise was hast du zum Ende noch zu sagen?
1: Also ich habe mir als erstes aufgeschrieben, wo ich ihnen das zweite Mal geguckt habe, Happy End? Fragezeichen Und dann Superhero Move. Best Bitch. Weil <lacht> sie jetzt einfach so geil ist und dann einfach eine Fliege am Spiegel tötet. Wo ich mir aber innerlich erhofft habe, dass das auch so ein, äh, wie nennt man, so, so, so ein Cut, so, so, so ein Wechsel wäre im Film. Sie hat den Dämon jetzt in sich und ist deswegen aber die geile Bitch.
0: Genau. Das waren genau meine Gedanken.
1: Weil im Normalfall, so was man ja bisher aus Filmen kennt, der, 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 der Körper, das Gefäß für den Dämon wird vernichtet. Das Feuer vernichtet eigentlich den Dämon, aber dennoch springt der Dämon ja immer irgendwo auf einen anderen Körper drüber. Ja. Und das wäre in dem Fall ja eindeutig Megan gewesen, weil sie so nah am Ofen war, wo sie eigentlich hätte auch Verbrennungen im Gesicht und Hände haben müssen. Das stimmt. Aber ja, das war echt so... Frauenpower pur, also nichts gegen Frauenpower, ne, alles in Ordnung, aber das war halt echt so, sie ist jetzt die Bad Bitch.
0: Richtig, so wirkt es halt, ja. Das hat sie jetzt erlebt und ähm, ja, jetzt ist sie halt wirklich äh, so die die, die Taffe, ne. Mhm. Und ich, es war halt auch mein Gedanke, dass äh, eventuell der Dämon rübergesprungen ist und dass letzten Endes nicht sie diesen Text gesagt hat, sie ist jetzt stärker und nichts kann sie aufhalten, sondern dass es eigentlich der Text des Dämons war, aber mit ihrer Stimme.
1: Ja, man, man könnte im Endeffekt sich eigentlich das Ende jetzt selber im Kopf zusammenreimen. Es gibt den Weg, okay, sie ist jetzt sehr viel stärker, weil sie die ganze, den ganzen Mist durchgemacht hat. Aber auf der anderen Seite könnte man noch denken, ja, wie du auch sagst, das ist der Dämon, der sich jetzt hart macht, die, dass sie jetzt eine Powerfrau ist.
0: Ja, genau.
1: Also kann man beides irgendwie. Könnte man sich das eigene Ende ausmalen, wie man es gern hätte.
0: Richtig, richtig, ja. Es wird halt sehr wenig bis gar nichts angedeutet, ne? Also nur, weil sie ja die Fliege dann da kaputt macht, aber sonst wird ja gar nichts angedeutet. Ähm, kann man sich halt einfach ausmalen, ne? Wie man es gerne hätte. Ja. Aber ich fand ähm, das eigentlich ganz okay.
1: Es, es war okay. Es war jetzt nicht das beste Ende. Es war auch nicht das schlechteste. Aber da kommt dann wieder mein kleines Hirn und sagt so: Ich sehe jetzt wieder Polizistin. Macht sie weiter den leichen einpack <lacht> Ist sie mit ihrem Ex wieder zusammen?
0: Ja, ja, richtig.
1: Da geht das dann in meinem Kopf weiter. Ja,
0: hat sie das jetzt zusammengebracht? Dieser, der, der Kampf gegen den Dämon? Ne?
1: Ja, das wäre eigentlich so typisch Hollywood.
0: Ja, absolut, ja.
1: Das sie, kriegt, sie wird wieder Polizistin, weil sie ja die Stärkste ist auf einmal und ihr Göttergatte ist auch wieder da.
0: Ja, richtig, richtig. <lacht> ja, richtig schön sarkastisch. Jetzt gerade. Mhm. Ach was. Ja, aber damit ist der Film dann zu Ende. Er erzählt dann gar nichts mehr. Ne? Er geht insgesamt, ich glaube, keine anderthalb Stunden. Er geht echt schnell rum. Er ist ähm, gut anzugucken. Er, er hat seine spannenden, gruseligen Momente, muss ich sagen. Und er macht auch äh, schon vieles richtig. Er macht auch Spaß. Es gibt so ein paar Dinge, die sind halt einfach völlig unnötig, wie zum Beispiel M. Ähm, Dave. Also zumindest in dieser äh, lustigen ähm, Faxenmachrolle, die, die braucht man nicht immer in solchen Filmen. Und ja und so ein paar Dinge, wie dass sie abheben und sowas, das finde ich auch Quatsch. Aber sonst ähm, wird der Film spannend und gut erzählt, ne?
1: Er ist gut erzählt, er hat eine gute Storyline. An sich finde ich den Film auch äh, von den das Logische. Jetzt für einen Film logisch ist sehr gut vorhanden, bis auf die Szene jetzt am Ende mit dem Fahrstuhl, dass sie auf einmal doch im Fahrstuhl ist. Ja. So, aber sonst ist es halt auch irgendwie schon logisch aufgebaut mit den Krabbeln, dass sie da hinlaufen muss. Dass eine Fliege übers Auge laufen, läuft, das passiert natürlich bei Leichen, egal ob Mensch oder Tier, weil wenn das Auge auf ist, die Fliege kann drüber laufen. Die Nerven sind ja tot.
0: Genau. Ja, ist auf jeden Fall ähm, sehr interessant gewesen. Also vielen Dank für deine, für deine netten und interessanten ähm, Einbringungen hier.
1: Danke dir und gerne wieder.
0: Ja, gerne wieder. Hat mich, hat mich gefreut. Hat ja auch wirklich lange genug gedauert, bis es ja jetzt funktioniert hat. Ne? Also...
1: <lacht> ja, nächstes Mal bitte nicht so lang zur Not. Ich kann auch äh, in England im Hotel das machen.
0: <lacht> ja, okay. Also ich glaube, fünf Monate hat es jetzt gedauert insgesamt. Ne? Also so vier, fünf Monate hat es gedauert jetzt.
1: Ja, ich weiß, also es hat auf jeden Fall noch geschneit, wo wir uns das erstmal drüber unterhalten, dass, dass wir das mal machen wollen oder dass du mich eingeladen hast. Das
0: ist ja verrückt, okay. Ja, das ist schon ein schon bisschen her.
1: Ja, ein bisschen.
0: Aber dann, dann danke ich dir für deine Zeit, ja, und ähm, nächstes Mal, wie du schon sagst, gerne wieder und ähm, okay. vielleicht auch zu einem Special, wenn du möchtest. Gerne, gerne. Super, dann melde ich mich da wieder bei dir. Mhm, super. Super, dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen sehr schönen Abend und bis zum nächsten Mal, ja.
1: Genau, wünsche ich dir auch und wir sehen
0: uns. Ja, danke. Bis bald. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.